0: Thank you. schönen guten Morgen hier beim Le Brunch am 28. Januar 2024. Am Mikrofon sind diese Woche Micha, Manu und Michi. Schönen guten Morgen hier beim Brunch. Wir haben wie immer Vorspeise, Hauptspeise und Dessert für euch vorbereitet. Und äh, diesmal müssen wir uns so richtig durchhangeln. Wie in einem Survival-Game werden wir uns durch diesen Cast hangeln. Mit jede Menge Survival-Content. Es geht unter anderem um Pearl World, Um Enshrouded.
1: So, ich dachte, ich dachte, du redest über unsere Patreon-Zahlen, wenn es um Survival geht.
0: Oh, <lacht> was für ein Hot-Take, was für ein Hot-Take. Wir reden über Tekken, garantiert reden wir über Tekken und natürlich auch um zahlreiche News mit Fokus auf Palworld. Zum Frühstückspodcast werden wir jetzt eine wunderbare Ankündigung hören von Herrn Manuel Fritsch, die das Gamescom-Umfeld umfasst.
1: Genau. Ihr habt ja letzte Woche schon angekündigt, wir haben eine äh, schöne News in der Hausmeisterdurchsage. Ich habe mit äh, Andreas telefoniert von dem Lost Level Gaming und Esports Bar oder, oder das, äh, die, die Kneipe in Köln. Die kennt ihr vielleicht auch schon mal. Die hatten wir nämlich auch schon zu Gast hier im Interview. Nina hatte mit Andreas schon mal über dieses Konzept gesprochen. Die Lost Level ist eine wunderschöne, coole Kneipe-Bar in äh, Köln die einen ganz starken Gaming-Bezug hat. Also an den Tischen selber ist an jedem Table eine äh, Dockingstation von der Switch mit einem Monitor. Das heißt, du kannst einfach deine Switch mitbringen, dich mit Kumpels und Freundinnen treffen und deine Switch reinstecken und eine Runde Mario Kart spielen, während man irgendwie in, in Kölsch trinkt oder so. Mhm. Sehr, sehr lustig. Die machen ganz viel Events auch im äh, E-Sport- und im Gaming-Bereich. Und ich habe mit ihm gesprochen und eine Idee ausgetauscht, ob wir nicht eine kleine Mini-Laboom sozusagen machen auf der im Gamescom-Umfeld. Laboom natürlich unsere unser langjähriges Party-Konzept, was wir hier bei Inside Moin hegen und pflegen. Nein, wir wollen eine Opening-Night-Live-Watch-Party mit euch veranstalten. Also am Dienstag vor der Messe. Wir sind ja eh in Köln und bereiten uns auf die Messe vor. Und am Dienstag, bevor die Messe am Mittwoch dann losgeht, ist ja immer die Opening-Night-Live. Die letzten Jahre waren wir ja immer vor Ort und ich habe festgestellt, dass das vor Ort in der Halle, also bei Jeff Keely in der Halle zu sitzen, eigentlich das schlechteste Erlebnis ist. Deswegen habe ich gedacht, schauen wir sie doch diesmal mit euch zusammen, mit der Community, wer Lust hat, nach Köln zu kommen, am 20. August in der Lost Level Gaming Bar. Da machen wir eine Opening Night live Watch Party mit euch zusammen, wenn ihr Lust habt. Und äh, wir baldovern die Feinheiten noch aus. Es wird natürlich äh, offen für alle sein. Aber alle, die von Inside Moin auskommen, werden dann auf der Gästeliste natürlich ein, äh, ein, ein kleines Goodie finden. Also wenn ihr Patreon oder Steadies seid, da gibt es ja die bekannte Gin Tonic Pledge. Also da wird es dann verschiedene Bändchen geben. So ist gerade die Idee, dass ihr euch A, auf jeden Fall untereinander erkennt. Also wer von Insert Moin kommt, wird irgendwie mit einem Bändchen erkennbar sein. Ähm, und äh, die, die was jetzt ich, der erste Gin Tonic geht dann auf mich oder so, wenn ihr entsprechend Patreon und Steady seid, habt ihr halt ein anderes farbiges Bändchen. Die äh, Details baldovern wir noch aus. Ich wollte es jetzt nur schon mal ankündigen. Man muss sich ja freinehmen. Genau, wenn ihr nach Köln kommen wollt, dann überlegt, ob ihr vielleicht schon am Dienstag anreist und mit uns zusammen die Opening Night Live gucken wollt auf dem
0: Beamer. Das genau. kann ich nur Bin empfehlen. Ich, äh, das verdutzte Gesicht von Manu ist äh, auf jeden Fall den Preis wert. <lacht> Wenn die Ankündigungen <lacht> kommen und dann genau, oh! Gott, hier, genau. das berühmte Schockface macht.
2: Genau.
1: Du bist ja auf jeden Fall auch da. Ich werde auch da du sein. Michi, Micha, wie sieht aus? Kommst du, zur,
0: kommst du mal rübergefahren nach Köln für die Community? auch wenn Sehr du nicht wahrscheinlich. Ja. Wenn ich bist. mir da
2: freinehmen kann, dann auf jeden Fall.
0: <lacht> zur Community kommt da, zur Gamescom brauche ich nicht. So ist es. Da, da sind die Prioritäten richtig gesetzt, wie ich
1: finde. Wir hatten auch hin und her belegt, ob wir dann vielleicht dort direkt vor Ort sowas wie einen Live Podcast machen, mhm. aber ich glaube, es ist einfach schöner, wenn wir einfach mit euch den Abend verbringen. Genau, also ihr kriegt live gebt uns, uns gerne mal Feedback. Genau, ihr kriegt uns live, wir schauen dann zusammen und danach können wir uns einfach austauschen. Wir wollten ja eh wahrscheinlich zur Opening Night live einen Podcast machen, also wir könnten das dann auch dort machen. Ich habe mit Andreas auch gesprochen, wir hätten dort auch ein PA, also wir könnten das sozusagen auch dann live danach mit euch zusammen aufnehmen, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich würde sagen, ich präferiere es mit euch dann direkt in den Austausch zu gehen, weil wir dann ja vor Ort sind. Den Podcast könnt ihr immer hören, uns live podcasten zu sehen, ist jetzt auch nicht viel anders mhm. als hier auf YouTube, deswegen würde ich sagen, es wäre schöner, nach der ONL einfach mit euch zusammen noch ein Bierchen zu trinken, ein Schitonic zu trinken und ins Gespräch zu kommen. Aber
0: könnt ihr uns gerne mal Feedbacken. Genau, Vielleicht auch was ich, ihr für Ideen habt, uns sehen. mir kommt ja. gerade auch noch in den Sinn, man könnte auch so eine Live-Q&A-Session machen, wo man äh, quasi so eine Secret-Episode aufnimmt, die ihr dann nur hört oder erlebt hat, wenn ihr da gewesen seid. Was machen wir eigentlich, wenn 2000 Leute kommen? Ja, das wird nicht passieren.
2: Seriously?
0: Und 200? <lacht>
1: Ja, ist auch schön. Dann sprengen schön. wir den Laden. Dann
0: sprengen wir den Laden. Das wäre ja. doch schön. Das ich wäre eins meiner Andreas,
1: weil er mehr Umsatz macht. Das sehr, so sehr gut. gut.
0: Wir haben auch Umsatz gemacht, nämlich mit der letzten Woche. Da haben wir ja Premium-Episoden verteilt. Da gab es zum einen Like Dragon Infinite Wealth, was ihr nur hören konntet, wenn ihr Subscriber seid auf Patreon oder bei Steady. Und genauso ähm, musstet ihr das sein, wenn ihr die ausführliche Folge zum Retro Tink 4K hören wollt von Attila und mir. Da geht es um den Scaler, der Retrospiele gerade in einem ganz neuen, äh, alten Bild auf moderne Fernseher zeichnet. Ein sehr, sehr schönes Gerät und wir haben uns da lange ausgetauscht. Ja. gut
1: und äh, grüße nochmal mal an äh, Gregor der bei der Folge dabei war und natürlich auch an und Pumpkin bei Like a Dragon, die, äh, bei like a Dragon äh, ich, ich stand alleine gegen drei Fans also es war sehr aber du lustig, fandest es doch auch nicht erstes. schlecht
0: du standst ja nicht wirklich genau es gegen. war
1: ja nein aber es war mein erstes ähm, yakuza Spiel mhm. Und ich hatte schon auch einige Kritikpunkte äh, und hatte dann aber so drei recht. Ultras äh, neben mir, die, die die mir da ein bisschen Kontra gegeben haben. Ich hab, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da so ein bisschen zu kitzeln und auch mal die die, die nicht ganz so guten Seiten von mhm. diesem Yakuza-Spiel zu zeigen. Also ohne, dass ich es jetzt schlecht finde. Ich habe es auch nach dem Cast noch weiter gespielt und bin immer noch hooked. Also von daher, äh, schöne Folge geworden. Und eure Retro-Ting-Folge muss ich auch nochmal äh, loben. Das oh. war so ein Abgenörde wieder mit euch beiden, äh, dass euch zuzuhören, wie ihr diese, diese Hardware äh, feiert und äh, fast schon liebkost ja. mit euren Stimmen. War war sehr amüsant, zuzuhören, ja. Und interessant. Also tolles Gerät. Wenn ich Retro-Spiele spielen würde, würde ich mir sofort so ein Ding kaufen nach eurem Cast.
0: Wenn es erhältlich wäre gerade, will <lacht> sein. Ja. Es dauert jetzt noch ein, zwei Monate, bis die nächste Charge rauskommt. Wenn ihr euch da also informieren wollt, ja. ist der Cast, denke ich, genau die richtige Adresse im äh, größten möglichen Detail. Reden wir jetzt auch über die Games. Fangen wir doch an mit einem schönen Early-Access-Titel aus Deutschland. Ich stelle vor, Entschrouded.
1: Wie im Gürtel oder was? <lacht> Das klingt wie so ein Ringteilnehmer, <lacht> aber das passt eigentlich ganz gut, weil Enshrouded halt gerade auch gleichzeitig mit einem anderen großen Spiel rauskommen, über das wir auch spielen, die ja durchaus Parallelen haben. Aber Enshrouded ist äh, schon nochmal eine ganz eigene Nummer, gell? aus Frankfurt von Keen
0: Games. Richtig, die haben vorher, aha, du, ich hoffe du erinnerst dich an den Titel, Pocket Knight gemacht.
1: Nights. Portal Knight.
0: Portal Knight, so heißt es, nicht Pocket Knight, das ist sowas ähnliches. Pocket, die heißen doch, die die Palworld gemacht haben, heißt doch irgendwas mit Pocket. Pocket, Pocket irgendwas, Naja, kann man ja gleich noch nachgucken. Das ist
1: wieder ganz anders. Ja.
0: Ähm, also Enshrouded aus Deutschland, ein Survival Game im klassischen Sinne. Ähm, wer Valheim schon mal gehört hat, das ist dieses nordische Survival Game, was vor zwei drei Jahren rausgekommen ist im Early Access. Ganz ganz ähnlich ist auch Enshrouded, aber ohne nordisches Setting, eher klassisches uh, Lord of the Rings Fantasy. Ja. Szenario mit äh, einer offenen Welt, die allerdings vordesignt ist. Also hier gibt es keinen Seed, keine zufallsgenerierte Open World, sondern eine komplett durchdesignte. Man kann also zum Beispiel eine Farm finden, immer an dem gleichen Punkt oder äh, Dungeons und Schätze sind auch immer an den gleichen Stellen versteckt. Ja, und gemeinsam mit Manu habe ich mich da im, im Koop einmal reingewagt und wir haben auch äh, Solo voneinander gelöst, äh, gespielt. Das ist ganz schön. Man kann also alles mit seinem Fortschritt und seinem Inventar immer in die anderen Welten joinen und äh, dann quasi aushelfen und ein bisschen was an Loot mitnehmen in die eigene Welt. Ähm, es gibt ein sehr ausgefeiltes äh, Bausystem, Aufbausystem, wo man sich seine, seinen Haushalt baut und die Welt ist genau wie in Valheim auf Voxel basierend. Es ist also keine Polygon-Engine, sondern eine Voxel-Engine und dann, dann bin ich ja schon immer gleich wieder ganz verzückt, weil das so viele ja. Vorteile mit sich bringt. Allein schon die Belichtung in Echtzeit, das ganze äh, Elementsystem, das ist halt warm und kalt mit simuliert und so richtig äh, feine Nuancen in den Übergängen sind, also Rauch äh, fängt sich, verfängt sich zum Beispiel dann in einem Haus, wenn man keinen Schornstein gebaut hat und dann äh, stirbt man an der äh, Kohlenmonoxidvergiftung? Also, das sind ja ganz großartige Sachen, die in Survival so Game auf jeden Fall Deswegen habe
1: ich keinen Fußboden <lacht> gebaut bei mir. Ach,
0: <lacht> Ach mal, du hast so eine äh, äh, Bodenentlüftung gemacht. <lacht> ah, genau. Ja, ich verstehe.
1: Modernes, modernes Ja, und was, was mich vor allem bei Entschrouded auch anspricht, dass es eben nicht nur so random-generated Quatsch ist. Das finde ich immer furchtbar. Ich doch nicht langweilig. Quatsch. Minecraft
0: ähm, ist auch kein Quatsch. Doch, das hat beides seinen Quatsch. Reiz.
1: Ja, lass mich doch ein bisschen polar, polarisieren. Na gut, dann. ich finde es eine große Stärke bei Enshrouded, dass es eben handcrafted ist mhm. und auch äh, klassisch für Solo-Menschen wie mich halt auch ein Quest-System hat, also äh, eine Quest-Reihe. Also am Anfang hat man so natürlich typisch äh, tutorialmäßig, geh dahin, mach das hier, lerne das und das. Du äh, schaltest, du befreist dann den Schmied und der Schmied zeigt dir dann halt, wie du äh, craften kannst. Und dann ist das ganze Spiel so auch auf die Progression hin aufgebaut, dass du eben Quests erledigst, äh, um die verschiedenen Leute zu befreien. Die verschiedenen Leute bringen dir dann eben neue Fähigkeiten ins Camp, mit denen du dann äh, Fälle, die du von Tieren hast, und dann findest du eine Salzmine, und dann kannst du diese Fälle trocknen und kannst dir damit eine Taschenerweiterung bauen. Also klassisch Crafting Survival, aber eben schön eingebettet in so ein klassisches Questsystem. Du gehst zu Bossen, du hast wirklich auch Bosskämpfe, was haben viele andere Survival-Games auch, aber hier ist es halt noch äh, snackable verpackt für auch Solospieler. Mhm. Schön auch. Die Quests ich,
0: helfen da auf jeden so Fall, da würde ich dir äh, ja. würde ich dir zustimmen. Das macht das Ganze natürlich auch zu einem großen Zeitinvestment, wenn man äh, anfängt zu mhm. bauen, also man kann wirklich auch in der Story 0% vorankommen, weil man einfach nur sagt, okay, ich will jetzt hier den Bodenplätten in ein Haus bauen oder eine Farm anlegen und schwupp sind vier Stunden <lacht> ja. Survival mal wieder weg, weil man die Ressourcen natürlich auch überall sammeln muss dafür. Es äh, Die Zeit vergeht wie im Flug, aber das ist natürlich ja. auch ein Aushängeschild für einen äh, gutes Spiel, also es ist ein gutes Signal, dass die Zeit so schnell verfliegt. Es ist ein erstaunlich ausgereiftes Early-Access-Spiel. Natürlich mhm. merkt man den Early-Access hier und da noch. Es ist ein bisschen unrund bei der Balance, wie ich finde. Also man kann alle Gegner kiten, äh, im Fernkampf zum Beispiel. Äh, manche Ke Gegner sind auch super stark.
1: Aber das Kampfsystem funktioniert ganz solide erstmal ja, so. Man hat Fall. Sternkampf, man hat Nahkampf. Es ist jetzt kein Elden Ring natürlich, mhm. so, aber man hat eben schon sehr unterschiedliche Skill, der Skill Tree finde ich ist schon sehr ausgereift. Also du kannst wirklich, wenn du auch auf Multiplayer gehst, äh, ist ja nicht, ist ja PvE, nicht PvP, mhm. was ich auch schön finde, aber du hast richtig, du kannst richtige Rollen übernehmen. Also es gibt natürlich jemanden, der eher halt gut bauen kann, jemand, der dann irgendwie, also die klassischen, nicht nicht bauen. Ähm, Stealth gibt äh, es, Barbarian, Fighter, Tanks, Stealth, ähm, Barbarian so, genau. die klassischen Klassen. Ja. Äh, also da ist es schon sehr drauf ausgelegt und du kannst auch, du musst ja gar nicht so viel bauen. Also der Schmied am Anfang sagt dir, stell mir ein Dach über den Kopf und das registriert er dann auch, dass du einmal halt so ein Häuschen gebaut hast, dass du bewiesen hast, du kannst es. <lacht> Und danach kann man halt sehr viel bauen und und machen, aber man kann sich auch komplett auf Grind und seinen Charakter konzentrieren und halt äh, Ressourcen sammeln, ohne dass man da jetzt 100 Stunden ins, ins Bauen versenkt. Aber irgendwann kommt zu so dieser Punkt, also ich habe jetzt so acht oder neun Stunden gespielt, irgendwann kommt halt der Punkt, wo ich eigentlich gerne normal rollenspielmäßig weiterspielen würde, aber ohne dann dir eine Farm anzulegen, wo du dann regelmäßig Ressourcen kriegst und immer wieder in die Minen zu gehen, um die Ressourcen abzubauen. Also alleine ist der Zeitaufwand fast schon zu viel. Das ist schon darauf ausgelegt, dass du zwei, drei Leute hast, die mit dir zusammen auf dem Server äh, Ressourcen farmen und, und Sachen anlegen und so.
0: Richtig. Das Ganze ist auch dedicated server-kompatibel, ist erstmal nur für den PC ja. erschienen. Also man kann sich auch einen Server mieten oder selber anlegen und da dann Leute einladen, den durchlaufen lassen. Es gibt Tag-Nacht-Wechsel. Was auch noch ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist das Traversal. Es gibt also einen Grappling-Hook, mit dem kann man sich an so Haken ran schwingen und es gibt den Glider, den typischen Zelda Breath of the ja. Wild Glider. Das
1: sollte man sehr schnell basteln. Ja. Ja. Weil es ah, gibt, auch es gibt auch hohe
0: Türme, gibt, von denen man dann halt runterfliegt. Um, genau. In die zu Und was kommen. ich auch
1: von der Welt, ich fand die Welt relativ generisch, also wie mhm. du schon gesagt hast, so Fantasy standardmäßig, ähm, auch bisher keine allzu spannenden Feinde, aber es gibt eben, ähm, was, was, was für die Stimmung ganz zuträglich ist, eben dieses Miasma, kennen wir auch aus vielen anderen Spielen, aber es gibt halt so verseuchte Gebiete und in denen hat man immer nur anfangs äh, fünf Minuten Zeit zu überleben. Und da kannst du dich nicht rausteleportieren. Das heißt, du bist dann in diesem Giftnebel -Gift gefangen, verlierst keine Health, aber wenn die fünf Minuten rum sind, erstickst du halt quasi mhm. einfach. Und du kannst in diesen Gebieten dann eben halt auch so eine, so eine giftige Blume finden, die, wenn du die zerstörst, ist das Gebiet so ein bisschen gesäubert. Und da gibt es dann auch Spezialressourcen. Also du musst da auch rein. Manche Sachen kannst du eben nur aus Holz bauen, was vergiftetes Holz ist und solche Geschichten. Finde ich, haben sie ganz gut gemacht. Ja, auch Also gefällt mir deutlich besser als Portal Knights, was ja mal Computerspiel des Jahres wurde. Das hat mir überhaupt nicht so gut gefallen. Das war echt nur sehr durchschnittlich. Aber ähm, Entschrouded ist ein sehr viel besserer Erstlingswurf äh, für so einen Early Access. Hat schon so Ubisoft-Anleihen, finde ich. Gell? Also ganze Menüführung und UI ja. und so erinnert irgendwie auch an so ein äh, ubisoft Und man hat halt die Ding.
0: Türme, die man freischaltet. Und von da guckt man sich immer wieder um und gleitet ja, ja. zum nächsten Missionsziel. Das ist auch mit der Open-World-Karte äh, da ein bisschen sehr generisch. Aber ich will auch noch mal unterstützend sagen, dass ich auch dieses snack snackmäßigen Dungeons gut finde. Dadurch, dass man halt diesen Timer auf fünf Minuten hat, den man vielleicht ein, zwei Mal auch in den Dungeons dann wieder auffüllt. Das heißt, so ein Dungeon ist eigentlich in der Regel vordefiniert, dass er dich 15 oder 15 Minuten maximal ja. beschäftigt. Und dann stirbst du entweder, musst es normal probieren oder du schaffst es. Das heißt, man weiß, wenn man sich auf ein Dungeon einlässt, ich bin da jetzt halt maximal auch nur eine Viertelstunde drin. Und das finde ich schon cool. Ja. Im Vergleich, äh, andere Survival-Games haben es in der Vergangenheit gerade so Ark und sowas gemacht. Da bist du, oder, oder ganz Ganz schlimm, hier dieses andere, ähm, äh, was gerade rausgekommen ist, fällt mir gerade auch nicht ein. Ach, schlimm Titel, viel zu viele Spiele. Ähm, auf jeden Fall, andere Survival Games machen es so, dass man auch mal eine Stunde in so einem Dungeon drin hängt. Und das ist mir dann halt zu krass, weil du, da kannst du halt nicht mittendrin aufhören. Und man kann seine eigene sein eigenes Zeitinvest halt schlechter planen, wenn, wenn die so große Dungeons haben. Von daher fand ich das auch angenehm.
1: Eine Sache, die ich gerade noch äh, entdeckt habe, ist in den Comments ganz oft gewünscht, also Keen Games arbeitet da wohl auch schon dran, ähm, ist ein bisschen doof, wenn du, also du machst jetzt zum Beispiel einen Server auf und das ist dann dein Host-Server sozusagen. ja? Und ich komme zu dir, wenn ich dann eine Quest auf dem Server erledige, während du vielleicht zum Beispiel gerade arbeiten bist oder mhm. was anderes machst, dann ist die Quest aber auch für dich abgeschlossen, ja, das fand weil die ich auch Quest cool. eben server-driven sind. Genau. Also da muss man äh, drauf achten. Man kann diese Quest auf dem Server dann nicht mehr nachholen und kriegt dann auch die Belohnungen nicht mehr. Du musst dann quasi in ein Solo-Spiel rein und dort kannst du sie wieder machen. Richtig. Weil dein Charakter, dein Charakter weiß, ob du die Quest schon gemacht hast oder nicht. Aber wenn du auf den Server gehst, wo die Quest schon erledigt wurde, auch wenn das dein Server ist, kannst du sie nicht nochmal machen. Hm. Das ist ein bisschen, da arbeiten sie gerade dran. Aber es ist ja kein Problem. Dann gehst du halt schnell in den Offline-Game und kannst da die Quest nachholen.
0: Was das Spiel, was ich gerade meinte, ist übrigens Sons of the Forest. Uh, wer das nicht kennen sollte. Da ah, sind ja. die Dungeons unglaublich lang. Und uh, das Mysterium aber auch sehr groß. Etwas, was ich zum Beispiel vermisse jetzt in uh, Enshrouded. Da ist von Anfang an klar, da sind halt diese Minisachen, es gibt diese Verseuchung mit den Pilzen und alles, das Miasma, aber mir fehlt so der große Endgegner, so der Minecraft Ender Dragon, das große Oberziel, dem ich gerade hinterhergehe. Man verliert sich so schnell nach den ersten fünf, sechs Stunden in so einem Endlos-Grind gefühlt und weiß noch nicht so, was am Ende wirklich da steht. Man geht die Biome durch, aber ja gut. Bin ich gespannt, was sie sich da noch ausdenken. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, in den nächsten zwölf Monaten nachzubessern. Doch Denn ein Jahr soll das auf jeden da. Fall im Early Access sein.
1: Und der Erfolg äh, scheint jetzt wohl auch da zu sein. Das war auf dem Steam-Demo-Festival das meist gewishliste Game ähm, zu, in diesem Zeitraum. Dann haben sie 100.000 äh, Wishlist-Abos gehabt, also das scheint wohl auch ein Erfolg zu sein und hatten jetzt auch einen ganz guten Start, obwohl eben sogar Palworld parallel rauskam und alles im Sturm erobert hat. Ähm, da hatte man so ein bisschen Sorge, ob Entrouded jetzt dann völlig untergeht, aber ähm, scheint trotzdem seine Fans gefunden zu haben.
0: Mm. World, ein anderes Survival-Game. Das Survival-Game der Stunde, reden ja. wir gleich drüber. Erst erfahren wir von Micha, was in Go -Mecha Ball so
2: Wow, ich dachte, wir reden jetzt direkt über Parallel, weil das so gut passt. Aber okay, äh, Go -Mecha Ball, habt ihr da, das ist ein Titel, der jetzt in Game Pass rausgekommen ist, ist ein Super Rare Originals. Ähm, Super Rare ist eigentlich eine, ein Publisher, der so Limited Games macht, aber die haben jetzt so eine Digitalsparte, wo sie so ein paar kleinere Arcade-Titel rausbringen. Passt ja überhaupt nicht passt mehr. gar Sinn nicht mehr? Ja, genau.
0: <lacht> Sup Super Rare, sind das die Überstufe von Rare <lacht> damals? <lacht> <lacht> haben sich ausge ausgeklügelt. Nicht wirklich,
2: aber, aber die haben, ähm, die, die also deren Titel sind, ähm, deren Auswahl ist ganz cool, weil die äh, machen, ähm, die, die publishen sehr viele Spiele, die so, ein, so eine bunte. Gewisse Arcade-Aura irgendwie haben. Also, die haben zum Beispiel die mhm. limitierte Version von Tinykin rausgebracht. Das kennt ihr alle. Und so, diese, das ist irgendwie so ein Ding, das die bei Super Ray haben. Deswegen erwähne ich das. Und Go Maker Ball ist ähm, so ziemlich genau das Gegenteil, wenn ihr in der Mittagspause in den ruhigen, abgeschotteten Wald geht. Ja, habt ihr das vielleicht ganz gerne so? Einfach mal Handy aus <lacht> und einfach mal so ganz entspannt. Sehr gerne. Äh, ne? Du, Michi, du lebst ja ein bisschen ländlicher. Du gehst doch bestimmt auch mal. Ich, le ich lebe ja im genau, Wald. Genau, du lebst da quasi, quasi. im Wald. Ne? Du gehst doch bestimmt <lacht> manchmal raus und genießt diese Natur, diese Stille. Nee, mhm. doch, doch.
0: Das mache ich wirklich jeden ja. Tag, ja. So, es ist
2: ja. Boy, das ist genau ja. das Gegenteil, ja. Das ist Michael Bates das ist Mike Bates, ja. Mittagspause. Das ist, äh, die ganze Zeit, das ist eine Kakophonie von Geräuschen. <lacht> und super, super. Eine Kakophonie? Das ja, ist, ist wahnsinnig laut. Ähm, es ist Mario Kart, du es ist die okay. Wii-Version von Mario Kart mal 2. <lacht> es ist unglaublich durcheinander. Wow. Aber ich feiere das total. Also die, die Idee ist es ist ein Twin Stick Shooter. Du spielst eine Katze, die in einem Mac sitzt und gegen Roboter kämpft. So, bitte ja. hinterfragen Sie das nicht. Ja, da gibt es eine Story, keine Ahnung. So, aber du sitzt da drin und die Besonderheit ist, dass du nicht nur wie in einem Twin Stick Shooter, also wie in Geometry Wars und so in alle Richtungen schießen kannst, sondern du kannst dich auch in einen Ball verwandeln, daher der Titel, und dann so durch die Gegend rollen und dann und du hast Stages, die so ein bisschen wie Flipper funktionieren. Also es gibt überall so Bumper. Und so Sprungschanzen mhm. und auch so, äh, weiß nicht, du kannst um die Ecke rollen und irgendwie an Wänden hochspringen und so etwas. Und es gibt verschiedene Höhenebenen. Wenn du schon mal so einen isometrischen 3D-Titel gespielt hast, so etwas wie Sonic 3D oder, oder weiß nicht, äh,
0: mich erinnert es ganz stark an Marvel. Oder Marvel Madness. Genau,
2: das ist auch ein guter, ein guter Vergleich, so in diese Richtung geht's. Also man muss halt auch die verschiedenen Höhenebenen auseinanderhalten, weil man kann halt nicht per se springen, man muss immer diese Rampen benutzen und so weiter und so fort. Und das ist es. Also man ist in diesen Stages, man äh, kämpft gegen Roboter, es gibt Waves. Es gibt immer meistens drei oder vier Waves pro Stage. Jeder dieser ähm, Gegner hat natürlich eine andere Fähigkeit und du Pinballs ballerst dich durch so Sachen durch und die ganze Zeit ist alles over 9000. Also es ist unglaublich laut. Es gibt die ganze Zeit okay. äh, so eine Drum-Bass-Musik im Hintergrund. Es ist extrem schrill. Es gibt die ganze Zeit Geräusche und bei uns im Discord sind ein paar Leute wahnsinnig geworden, weil die gesagt haben, es ist mir einfach zu, zu stressig. Muss aber ehrlich sagen, dass ich total das Fable dafür habe. Also ich habe, also eine Stunde lang habe ich es ausgehalten, hatte Riesenspaß diese Stunde. Ich habe die ersten vier Bosse geschafft und das hat nämlich so eine rogue-artige Struktur und das ist meine einzige Kritik daran. Also du hast bei so wie Geometry Wars hast du ja also Level, die du dann Stück für Stück auswählen kannst und jedes Level hat halt auch eine bestimmte Herausforderungen, auf die man sich einstellen kann und man hat eine Chance, das zu lernen. Und was Gomecca Ball macht, ist, dass du immer von neuem anfangen musst und dass du immer zufallsbasiert irgendwie eine Währung freischaltest und mit dieser Währung kannst du dann irgendwie ähm, eine Waffe freischalten, zum Beispiel. Und die bekommst du dann aber nicht fest mhm. in dein Inventar, sondern es gibt eine Chance darauf, dass du das bekommst. Also zum Beispiel, ich habe so viel Geld eingesammelt, dass ich jetzt die Laserwaffe freischalte, dann bekomme ich die.
0: Also ein bisschen wie bei ja, Vampire genau. Da bekomme ich was, die Chance ne?
2: darauf, das im Level freischalten zu können, so, so, dass immer wieder was Neues kommt. Aber ich muss immer wieder vom Neuen anfangen. Was? bei dem Arcade-Game jetzt nicht schlimm ist. Das ist eigentlich sogar für viele Spiele normal, das stört mich nicht. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass, dass da immer noch so ein kleines Zufallselement drin ist, weil ich bei Arcade-Spielen es lieber habe, wenn ich wirklich lernen kann. Also wenn ich wirklich weiß, das Gegnerverhalten mhm. ist und so und so und ich kann mich halt auch eine bestimmte Waffe einstellen, weil die Waffen tatsächlich auch stärker werden mit der Zeit, ist mir aufgefallen. Also am Anfang hast du so Sachen wie Maschinengewehr und so ein Zeug, das Übliche, und dann gibt's irgendwann Laserwaffen und Snipergewehre und so, und die sind schon deutlich besser. Die sind schon deutlich stärker. Und damit bin ich auch ein Stück weit weiter gekommen. Und das ist meine einzige Kritik, das mag ich nicht an dieser roguelite struktur ähm, Das ist generell etwas, ich habe nämlich nie das Gefühl, dass ich dazu lerne, sondern ich habe das Gefühl, dass das Spiel zunehmend einfacher wird, je weiter ich spiele. Das mag ich generell hm. an Rocklight nicht. Aber hm. davon abgesehen finde ich super. <lacht> also ich habe ähm, nicht aufhören können, weil diese. Wenn du das schaffst, diese isometrische Perspektive lesen zu können, das können nicht so viele. Also manche Leute haben ein bisschen Schwierigkeiten, die Höhenebenen auseinanderzuhalten, was, was jetzt kein mhm. Neck gegen die Spielerin ist, sondern es ist, das kannst du sehen oder kannst du nicht sehen. Da gibt es nämlich immer so einen kleinen Dropshadow, ähm, den du hast, wenn du in der Luft bist. Also wenn du in der Luft irgendwie mit deinem Ball bist, dann kannst du immer sehen, wo du landest. Und da muss man schon lernen, das zu lesen, dass man weiß, wo man landet. Und ähm, wenn man vor allen Dingen auch mit der Geräuschkulisse klarkommt, danach hatte ich einen Riesenspaß. Also um, das ist wortwörtlich ein Twin Stick Shooter mit einem Spin. Uh, ich würde, aber es ist halt Game Pass. Ne? Man kann es also mal ausprobieren. Mal, mal.
0: Okay. PC Game Pass. Es ist auf der Konsole genau. auch irgendwie. Ja, auf der Xbox. Auf der Xbox natürlich auf der Playstation auch. Das weiß auch.
2: ich gar nicht. Ehrlich gesagt. Um, ich okay. äh, habe es jetzt auf der Xbox gespielt, weil es im Game Pass drin ist. Und ich, also wenn ihr Twin Stick Shooter mögt, dann probiert es wenigstens mal aus. Um, <lacht> also Cool. Es ist, so einfach mal testen. Also, es dabei. kann sein, dass du nach fünf Minuten genervt aufhörst, weil es dir zu chaotisch ist. Ich finde es aber irgendwie geil. Also, es ist wirklich so, Es ist, du, es ist die ganze Zeit nur Krach. Also es ist halt, es macht dich auf jeden Fall wach. Also, das kann man, das, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Das ist nicht für die Playstation und nicht für nee,
2: die Nee, ist noch nicht, Das, das, das wundert mich, PC. dass es nicht für diese beiden anderen Plattformen rausgekommen ist. Ja, vielleicht, haben sie, vielleicht haben sie einen Game Pass.
0: Aber damit haben wir einen perfekten Übergang ja. zu Perlworld. Ja, genau. Denn auch das ist ein Exklusivtitel derzeit für den PC und für die Xbox da draußen. Perlworld, auch ein Survival-Game, das äh, im ähm, letzten Jahr angekündigt wurde, im Sommer zum Summer Games Fest, mit äh, dem großen Claim oder dem Eindruck, den viele gewonnen haben. Das ist ja wie Pokémon mit Maschinengewehren. Und äh, da haben alle noch ein bisschen gelächelt. Und dann kam noch ein Trailer. Hat keiner
1: richtig ernst genommen. Hat keiner richtig Zeit ernst genommen Zeit.
0: und äh, kann auch sein, dass ihr jetzt gerade zum ersten Mal davon hört, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich nicht, weil es jetzt schon seit fünf, nee, vier, fünf sechs, sieben nicht. Tagen Schlagzeilen macht, aber vor einer Woche hatte ich es persönlich nicht auf dem Schirm. Da hätte ich gedacht, so also, ja, wir haben drüber gesprochen, das kommt raus, aber dass das so ein Burner wird, das Ding hat mal eben alles in den Schatten gestellt, was letztes Jahr erschienen ist, inklusive Baldur's Gate 3, was Verkaufszahlen angeht und das, obwohl es ein Game Pass Early Access Titel ist. Sieben, über sieben Millionen verkaufte Einheiten allein acht. auf Steam, inzwischen acht, acht Millionen. Über 2 Millionen Spieler gleichzeitig auf Steam alleine. Damit ist es auf die, in, den, in den ewigen Charts auf Platz 2 hinter PUBG gelandet vor Counter-Strike ja. und Co. Es ist das erfolgreichste Spiel der letzten fünf Jahre, äh, also seit PUBG. Und das ist der absolute Wahnsinn. Das ist, ist, ist ein riesiges Erdbeben in der kompletten Spieleindustrie. Äh, deswegen sind alle ähm, ja, hellwach geworden und alle reden darüber auf mehreren Ebenen. Einmal, wo kommt der Erfolg her? Natürlich die große Frage. Das ähm, beantworte ich für mich immer so ein bisschen auf die Art und Weise, dass das Spiel A auf Plattform, also dieser, dieser Pokémon-Flair ähm, äh, eingefangen wird und gleichzeitig jetzt die Erscheinungsplattform PC und Xbox, da gab es halt sowas nicht. Jetzt abgesehen mhm. von Temtem, was ja auch vor zwei, drei Jahren relativ groß war ähm, und die Pokémon-Formel ganz, äh, ganz krass kopiert hatte, aber äh, eigene Temtem, eigene Perl, eigene Viecher-Designs hatte und hier mhm. ist es so, dass die schon sehr, sehr nah an den Pokémon-Designs sind. Es gibt ja. ein X- ja. Äh, Beitrag äh, auf der Social Media Plattform von Elon Musk, da hat ein Entwickler sich die Arbeit gemacht und äh, die, die 3D-Modelle der Pokémon aus Karmesin und Purpur genommen und sie äh, übereinander gelegt mit den 3D-Modellen aus Pal World und die sind eins zu eins identisch äh, und dann sind halt Details ja, wenn ihr, die Wenn Ohren ihr X nicht
1: unterstützen wollt, ja. wenn die X nicht unterstützen wollt auf IGN, also auf deutscher IGN habe ich auch gerade einen Artikel online gestellt, wo wir auch nochmal genau die Sachen miteinander verglichen haben, von Ähnlichkeit bis zu nahezu Mirror-Identical ist da wirklich viel dabei. Oder auch eben, wo zwei Pokémons miteinander vermischt werden. Also es geht schon weit über nur Inspiration hinaus. Oh, richtig. Und, ähm aber du kannst ja gleich noch mal erklären, wie hm. das Spiel funktioniert. Denn, denn die Ähnlichkeit zu Pokémon ist eigentlich nur bei den Pals, die, die aussehen sekundär, wie die Pokémons. Ja. Aber das, das Spielprinzip ist ja schon noch mal anders. Und das verstehen immer viele nicht bei den Headlines, die gerade so rumgehen, oder immer sagen, eh, das spielt sich doch gar nicht wie Pokémon. Ja, aber es geht darum momentan, dass äh, die Pokémon-Company ja auch überlegt, jetzt wirklich Klage einzureichen, weil wenn die Designs zu nah dran sind, dann haben sie da tatsächlich einen Hebel, den sie ansetzen
0: können. Ganz genau, äh, dann will ich des, das noch kurz äh, quasi abschließen, diese Plagiatsgeschichte, äh, weil es gibt den sogenannten so Squint-Test. Squint heißt, wenn man die Augen so halb zu verschließt und dann guckt und wenn man dann Sachen nicht ganz auseinanderhalten kann, das ist zuletzt bei Tetris mhm. zum Beispiel äh, eins, ein, ein schlagendes Argument gewesen, als es ein Spiel gab, das heißt, glaube ich, Mino, also von Tetra Mino, ähm, und äh, das, das sah halt genauso aus wie Tetris. Und hat, da hat dann ähm, Nintendo auch diesen Rechtsstreit gewonnen, weil man diese Spiele, wenn man die Augen zusammenkneift, nicht auseinanderhalten konnte. Und das ist jetzt hier auch so. Plus, es gibt halt die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung ist halt eindeutig. Alle... Fast alle Streamer da draußen, alle Spielenden da draußen sagen Pokémon zu den Pals. Aber es sind, sollen ja Pals sein und da sie so nah dran sind an den Originaldesigns, nur leicht verändert sind, sagen alle Pokémon dazu. Auch das könnte durchaus ein Argument werden, dass die öffentliche Wahrnehmung da so eindeutig ist. Und hätte jetzt Nintendo in der Vergangenheit nicht so technisch schrottige <lacht> Spiele wie Arceus oder ähm, Karmazin und Popo rausgebracht, dann würde ich sogar sagen, wenn man dann die Augen so halb zu verschließt, dann wüsste man wirklich nicht, welches Spiel man sieht. So kann man es eindeutig erkennen, weil Palworld auf der Unreal Engine 5 besser aussieht und sehr, genau. sehr viel besser aussieht, äh, flüssiger <lacht> läuft und einfach viele, äh, viele Dinge optisch äh, sehr viel schöner macht. Eine offene Welt, ähm, die in ihrem Design wieder bei Nintendo angelehnt ist, äh, finde ich noch viel stärker äh, als bei der Nintendo-Franchise, äh, als bei Pokémon äh, der Franchise, nämlich an Zelda Breath of the Wild. Mhm. So richtig in your face am Anfang äh, machen sie sich einen Spaß drauf, das ist fast schon Satire, dann äh, man strandet so, wird angeguckt von drei Pals und äh, man sieht ein Tablet am Strand. Ähm, ein Tablet wie halt die Switch, äh, dieses Switch-Tablet, was auch Link findet in, in Breath of the Wild. Und da steht nur dann drauf irgendwie, ähm, die, die finde die Türme oder die Türme sind die Wahrheit und äh, der, der, der große Baum äh, ist, ist das große Wissen oder so ein Kram steht da drauf. Also eine Anspielung auf den Deku-Tree und die Towers aus Breath of the Wild. Und ansonsten wird aber nichts gesagt. Yeah, yeah. Was ich ja ganz schön finde und auch wir natürlich, weil wir ja immer diese ähm, überlangen Monologe und Tutorial-Einlagen in Nintendo-Titeln kritisiert yeah. haben und und da holt mich das Spiel schon sehr ab. Da fand ich es sehr, sehr geil, ähm, was das angeht. Aber dann auch der Schriftzug ist eins zu eins aus Zelda kopiert. Also wie diese, äh, dieses Areal, in dem man da rumläuft, mhm. äh, wie das eingeblendet wird mit dem Unterstrich. Das ist auch das Design, könnte man übereinander legen und das wird gleich auch sehen. Der Soundeffekt von Zelda, wenn man ein neues Areal betritt, äh, ist auch kopiert und nur so leicht mit zwei Noten geändert. Also, das ist so dreist, was dieses Entwicklerstudio da macht, das ist so auf der Rasierklinge alles programmiert mhm. und das ist, äh, aber hat Methode bei denen. Die haben nämlich auch ein anderes Spiel, gerade in der Entwicklung, das genauso aussieht wie Hollow Knight zum Beispiel. Ja, also Wahnsinn, total. was die sich da erlauben, es ist so dreist und deswegen scheint es aber auch zu funktionieren in der heutigen Zeit. So viel erstmal zu der Kontroverse, was da kopiert wird und ja, was theoretisch da auch anstehen äh, könnte, denn die werden Pocket vielleicht...
1: Und die Firma, das hast du ja, ja. vorhin äh, gesucht, die Firma heißt auch noch Pocket Pair. Ja. Also das, finde ich, ist dann der, der, das, das letzte Sahnehäubchen auf, diese, auf dieser Dreistigkeit, äh, sich wie Pokémon zu nennen, als Studio Pal world zu bringen und dann Pocket Pair zu heißen. Mhm, also Craftopia schon,
0: haben die auch gemacht, was schon auch schon sehr nah dran war an Pokémon. Craftopia ja, ist auch... Wo sind die eigentlich her? Das ist ein japanisches äh, also ah, Japan. äh, diese Studium. ganze Copyright-Geschichte ja,
2: genau. ist natürlich scheiße. Ähm, da bin ich schon <lacht> auf der Seite von Nintendo. Ich muss aber sagen, als Parodie ist das schon ganz geil. <lacht> ja, schon sehr witzig, weil es wirklich so eine ist. Es ist wie so eine source park version von Pokémon, weil es ja auch, also ja. Äh, wir sagen immer, Pokémon, es funktioniert von der Mechanik, aber tatsächlich komplett anders. Es ist halt eigentlich wirklich ein Survival-Spiel. Ähm, man muss man muss mhm. halt craften und den ganzen Kram irgendwie machen, so ähnlich wie bei Craftopia auch, das ist ja quasi sowas wie die Vorlage dafür und ich habe mich viel stärker an Dungeon Keeper erinnert gefühlt als an Pokémon, weil du halt deine Pokémon zum Beispiel auch in Fabriken schicken und Zwangsarbeit äh, mit denen machen kannst. Ach so, ja, das, also,
0: ja so Faktorium -mäßig Faktorium -mäßig für, ja mäßig Faktorium-mäßig und das, das ist original, schon.
2: das ist wie Dungeon Keeper so. Also und das ist aber eigentlich so, dieses Weitergedachte von Pokémon an sich, weil Pokémon hat ja auch, verschönert ja eigentlich so so, so ein Dogfight-Element irgendwie ne? also du hast du kannst diese Pokémon fangen und mhm. natürlich sind das außerhalb von Kämpfen bei deine Freunde aber du kannst die auch einfach irgendwie in eine Arena schmeißen und das ist wie so ein Hahnenkampf oder wie so ein Hundekampf irgendwie und auch nicht mhm. okay eigentlich und ähm, und dann kommt und dann kommt Pablo und sagt so, wisst du wüsstest was wir gehen einfach einen Schritt weiter eure die Pokémon sind eure Sklaven ihr könnt die jetzt in Fabriken schicken ja. und solange ihr die füttert solange arbeiten die auch ja, oder irgendwas zu ihr könnt und zu Fleisch mhm. verarbeiten und so. eine das ist harte Satire auf Pokémon. Und unter dem Aspekt finde ich es eigentlich schon, sagen amüsant. Also das Spiel hat was sehr Trashiges an sich so, weil sie halt auch so viel hart kopieren und weil das, ähm, diese, äh, auch so eine jankige Aura hat. Das ist halt auch nicht besonders, das sieht, man sieht mhm. wirklich sehr stark nach einem Early Access Team. Nicht sehr liebevoll, liebevoll gemacht und so und, mhm. ähm, benutzt, also es, ist, es sieht dann auch nicht besonders eigenständig aus oder so. Das, glaube ich, wollen die auch gar nicht.
0: Es, auf den ersten Blick sieht es ja. aus wie Fortnite. Und auch da muss ja. man jetzt sagen, das haben sie halt intelligent gemacht, weil <lacht> damit holen sie halt mal alle ab, die in den letzten fünf Jahren Videospiele ja. kennengelernt haben. Das sieht auf den ersten Blick, wenn da die, äh, die Spitzhacke geschwungen wird und alles sieht dann halt aus, als würde jemand Fortnite spielen. Plus es gibt auch noch Maschinen ganz, also es ist ist der copy paste wie
2: ne? Aber es funktioniert. Ja. Also das ist ja das Faszinierende an diesem Ding. Und
0: Nimmt die erfolgreichsten ja. Sachen, Fortnite, Zelda, Pokémon ja. und schmeißt das ja, alles ja, ineinander. Echt. Plus jede Menge Survival-Kram. Der Man muss aber schon dazu sagen, Pokémon-Kram ist auch nicht zu untergeordnet. Also wenn man will, man mhm. fängt sie ja immer noch mit diesen Perl-Spheres, das sind quasi die, das Äquivalent zu den Pokebällen. Man kann denen äh, verschiedene ähm, Attacken beibringen. Und, und äh, man will alle 125 sammeln. Ne? Also auch das, das treibt einen ja schon voran in dem Spiel. Dass, mhm. Also ich finde, ohne die Perls würde es gar keine Identität wieder haben. Also es sind schon die Pels die es ja. dann irgendwie im Survival Genre, das ja total overcrowded ist derzeit, äh, so, äh, lässt es das herausstechen. Ähm, ich habe das Problem. Ich habe das jetzt recht viel gespielt, auch zehn Stunden zweimal angefangen, Steam-Version und Xbox-Version. Ich fühle mich halt nie gut beim Spielen. Das, das Spiel hat permanent dieses, es äh, ist so weird die wenn die gegeneinander kämpfen, dann sterben die halt richtig und dann sind die so süß und dann mag ich das nicht, dass das Fleisch von denen da rumliegt und die Leiche und dann, dann, dann kuller ich das immer irgendwo hin, dann ist da so ein Schaf, so ein Totes und das kullere ich erstmal einen Abgang herunter, damit ich das nicht ständig sehen muss und das ist dann auch wieder irgendwie weird und man hat so ein schlechtes Gewissen dabei, bis man in ein Camp kommt, äh, das, das gibt es auch noch so ein Äquivalent zum Team Rocket, und dann äh, ist es dort möglich, die, ja, die, die Menschen auch in so eine Palsphere einzufangen. Und das ist dann so ein Machine Gunner zum Beispiel oder ein Typ mit einem Knüppel. Und dann habe ich die versklavt und denke so, ja... Das war jetzt auch okay. Die haben ja auf mich geschossen, diese Arschgeigen. Und dann denkst du irgendwie so: Was, was passiert hier eigentlich gerade? Ich habe Mitgefühl mit den, mit den Tieren, aber ich habe kein Problem damit, irgendwelche menschenähnlichen Wesen zu versklaven. Und die sind dann aber auch total ineffizient. Und am besten ist man, schmeißt den Abgrund runter und weg. Weil,
1: also, ja, du kannst die sogar auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ja, also du kannst die Menschen, die Gefangenen, auf dem genau, Schwarzmarkt verkaufen. Ist und das, das finde ich ey, eigentlich schon wieder geil, dass sie diese Konsequenz haben, das durchzuziehen, was sich wie Pokémon-Kompetenz und Nintendo nie trauen würden. Das könnte okay. einer der Erfolgsfaktoren sein, dass sie halt so dreist sind, aber das auch so zu Ende denken. Der, der zweite Erfolgsgarant, finde ich, ist, dass sie halt einfach sagen, hey, wir bringen jetzt endlich mal auf einem auf aktuellen Stand der Technik ein mhm. Pokémon-artiges Spiel für PC und Konsole. Ich glaube, das ist der Schlüssel, oder? Ja. Hätte Pokémon in den letzten Jahren mal anständige Technik gemacht, das haben wir den Spielen ja immer schon vorgeworfen, mhm. dass die einfach richtig beschissen programmiert sind und scheiße aussehen und ja. einfach nur diesen Bonus haben, dass sie halt diesen pokémon Liebhaberstatus status haben. Wenn die auf dem aktuellen Stand der Technik wären, wäre Palworld, glaube ich, auch nicht ganz so erfolgreich. Richtig. Dann würde das mit diesem ganzen Jank, glaube ich, so ein bisschen unter ferner Liefen ferner laufen. Da
0: gibt's immer noch die Sache, dass halt Pokémon-Games, in der primär nicht, nicht nur, aber primär als kindergerechte äh, Spiele designt mhm. sind. Und da habe ich mich auch nie mehr so richtig abgeholt gefühlt von Nintendo. Also als ich Schwert und Schild durchgespielt habe, das fand ich ja noch gut, aber gleichzeitig habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, ey, ich bin aber auch keine acht Jahre mehr, mann. Äh, und ähm, da gibt es natürlich mehrere, die da diese so ein ähnliches Gameplay haben wollen, hardcoreig, erwachsen. Aber mir ist es dann halt schon wieder zu viel. Also ich, ich würde halt gerne einen Mix ohne die Tiere gerade haben. Es hat, hat sich schon wieder eine neue. Temtem -Tem spielen oder Temtem. Ja, Temtem -Tem, ja, Tem -Tem war auch in die richtige Richtung. Temtem -Tem war aber irgendwie nicht so geil designt. Also de designt von der Spielbalance her. Das, das wollte ich irgendwie nicht spielen, weil es auch keinen eigenen Charakter so richtig hatte bei den Spielen. Ja, also es war aber schon in die richtige Richtung. Vielleicht sollte okay, ich es nochmal also Ich finde Palworld ja, nicht so
2: besonders liebevoll gemacht oder so. Also wie gesagt, ich sehe halt dieses Patchwork-Ding, ja. aber ich müsste lügen, wenn ich nicht oft gelacht hätte, als ich die Xbox-Version ausprobiert habe. Hab, mm -hmm. als, der, als der erste Pokémon mit einer Gatling Gang auftauchte, war ich so, okay. <lacht> ich sehe den Appeal. Das ist schon ganz lustig. Um, also das macht es halt aber auch. Es ist so meme-worthy, dieses Spiel. Ja? Also da gibt es halt so viele ja. Sachen irgendwie ja. drin, die du vermieden <lacht> Kannst, das passt einfach sehr, sehr gut in unsere heutige Zeit rein und die müssten ja eigentlich theoretisch gar nicht mehr viel machen an dem Spiel. Also äh, Early Access oder so, dass wenn der Jank da drin bleibt, dann, ich glaube, den ist das völlig, kann das völlig neu sein.
0: Naja, wenn du, also wir können ja mal hochrechnen: 8 Mil Millionen mal 30 Dollar, nehmen wir mal. Äh, sagen wir mal, die haben ungefähr genau, 50 Millionen wichtig, jetzt gemacht.
1: Wichtig. 60. Warte kurz, die 8 acht, die acht Millionen sind nämlich nur die Steam-Verkäufe. Steam, das ja. sind noch nicht die Xbox-Verkäufe und die andere, und die Game Pass-Spielerinnen -Spieler,
0: Genau, die werden ja auch da Lizenzgebühren bekommen haben, dafür, dass sie es ja. da veröffentlichen. Gehen wir mal davon aus, die haben ungefähr 80 Millionen oder 80 bis 100 Millionen jetzt gemacht, dieses Studio, äh, das irgendwie ähm. 50 bis 100 äh, Menschen stark ist. Und äh, die müssen ja irgendwas damit machen. Das heißt, sie haben jetzt wahnsinniges Kapital, um A, sich diesem Rechtsstreit zu widmen und Anpassungen vorzunehmen, ja. aber halt auch Perl World zu einer riesigen Marke zu machen. Und ich habe so ein bisschen Schiss davor. Und ich nenne es extra Schiss, weil ich finde es schon alles ein bisschen zu dreist. Also mir gefällt es persönlich nicht, dass dieses Spiel jetzt so ein Erfolg hat, aber Nintendo hat es sich halt auch selber eingebrockt auf eine gewisse Art und Weise. Wenn das jetzt so erfolgreich wird, dass wir demnächst Pearl World Kuscheltiere kriegen und eine Pearl World äh, Anime-Serie kommt, was halt mit diesem Funding auf jeden Fall möglich wäre, um diese Brand jetzt total aufzublasen, dann weiß ich hier nicht, ob ich das wirklich möchte. Auf der anderen Seite sagen ja immer alle, Konkurrenz belebt das Geschäft, dann muss Nintendo jetzt mal wieder was machen. Das ist ja auch gut. Und ich, ich, will, ich kann Nintendo nicht verteidigen. Also die haben gerade die Pokémon Company, was ja nicht per se Nintendo 1 zu 1 ist. ne ja. ähm, Die Pokémon Company hat halt, was Videogames angeht, echt einen schlechten Job gemacht die letzten zwölf Jahre. Kann man nicht dran vorbeireden. Äh, die hatten schon mehrfach die Möglichkeit, ein vernünftiges, großes Konsolen-Pokémon rauszubringen und kriegen es einfach nicht geschissen. Deswegen hatte Temtem Erfolg und deswegen hat Pearl World zieht jetzt im Ganzen so richtig die Hose aus. Und ja,
2: wir also mal gucken, was passiert Ja, es ist, in den es ist halt Tagen. auch also bei Playboy sehe ich auf jeden Fall auch die Probleme. Und das ist das, was wir eingangs gesagt haben. Dadurch, dass die Leute jetzt die Charaktermodelle verglichen haben und diese Ähnlichkeit feststellen, das ist natürlich gefährlich. Davon, wenn das nicht gewesen wäre, mhm. also dann hätte man Playboy auch keinen Vorwurf machen können. Weil Nintendo hat damals bei Dragon Quest ganz schön viel äh, sich Inspiration geholt äh, für Pokémon. Mhm. Und dann gab es auch so Titel wie äh, Digimon und ähm, so andere Sachen wie Yuca Watch und so etwas, die auch sehr stark von mhm. Pokémon inspiriert sind und hat Nintendo auch nichts gemacht. Weil das ja. Konzept an sich von diesen knuddeligen Monstern, die du sammelst, das kannst du ja nicht patentieren und die Ähnlichkeit wird es immer genau. geben. Also es wird immer irgendwie mal so teddybärartige Wesen oder so geben. Also dieser große gelbe, ich weiß nicht, wie der heißt, der mit der Gatling Gang, der sieht halt aus... Der, na, der, sieht, halt aus, der, der sieht, sieht halt aus wie Totoro von Ghibli zum Beispiel oder so, bloß, dass der eine andere mhm. Farbe hat. Also dass solche Kreaturen, die gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, da kann Nintendo...
0: Den finde ich... Der hat mich so ja. getriggert. Entschuldige, dass ich hier unterbreche. Aber der hat mich so getriggert. Der sieht halt eins zu eins aus wie Reitschuh mit anderen Augen. Plus, der hat nicht den Blitz halt mehr, so, so ein Blitzsymbol, das so quer über die Brust geht. Was halt immer überall für Elektro steht und immer von oben nach unten mhm. gelesen wird. Aber nein, die legen das dann einfach auf den Bauch. Aber es hat noch nie ein Elektro irgendwas gegeben, wo das Elektrozeichen wie so ein Blitz auf dem wa waagerecht liegend ist. Das, das ist so faul und ekelhaft, dass ich wirklich das nicht möchte. Das soll geändert werden. Vor allem, der,
1: vor allem Der erinnert mich immer an den Pulli von den Peanuts.
0: Oh, ich kann da einfach nur den Peanuts sehen <lacht> ja, mit diesem
1: Querstreifen. Ja. also um das nochmal festzuhalten, die, der Vorwurf des Plagiats geht ja gar nicht darum, dass die das Genre des äh, Tierzähmens simulieren. Nee, weil ja. natürlich kannst du äh, Roguelike, äh, Souls-like, Uh, und Metroidvania, mhm. ja. Wir, wir reden einfach über ein Genre und es spricht nichts dagegen, ein Spiel zu machen, bei dem du süße, kleine, knuffige Monster fängst, aber dann designe deine eigenen Monster. Der Plagiatsvorwurf geht wirklich darum, dass teilweise auch die Charaktermodelle fast identisch aussehen, so weit, dass man schon wirklich von Plagiat ja. und Kopie sprechen kann. Also das ist nicht mehr nur eine Inspiration, wirklich mehrere äh, nacheinander. Also, wie viel gibt's? 125 Hells ja, oder ja. so? Und locker die Hälfte davon erkennst du sofort, welches Pokémon da dazugehörig mhm. ist. ja Teilweise die Krone mit drei Zacken, die wirklich identisch ist, aber halt auf einem anderen Pokémon mhm. zu finden ist oder so. ja Aber äh, Und, äh, die Farbwelt ist komplett identisch.
0: Diese, die, das Studio hat halt nur eine Designerin offiziell angestellt, mhm. äh, fest angestellt. Ne, und dann muss man sich mal überlegen, hat jetzt wirklich diese eine Designerin erstmal 125 krasse Designs für Pals sich ausgedacht? Nein, hat sie definitiv nicht. Also die Inspiration war auf jeden Fall da und schafft an. Aber ein Mensch ist tatsächlich in einer gewissen Entwicklungszeit sich 125 Designs so auszudenken oder ist es halt auf einer Basis und dann per Drag-and-Drop immer mal wieder andere Augen, andere Ohren, andere Schwänze darauf gemacht?
1: Also ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich glaube, dadurch, dass sie so einen großen Erfolg haben, also wenn die jetzt nur 50.000 verkauft hätten, würde Nintendo irgendwie einen Anwalt drüber schicken, fertig, aus. Aber mhm. jetzt wird es, glaube ich, richtig ernst, weil die Pokémon Company jetzt wirklich ihre Fälle davon schwimmen sieht, wenn die halt so einen Riesenerfolg haben und es denen nicht durchgehen lassen wird. Da wird auf jeden Fall, glaube ich, eine Klage passieren. Ich bin gespannt, weil USA da sehr, sehr locker ist, was äh, Plagiate angeht, wegen Free Speech. Und äh, sie könnten sich immer noch auf den äh, Passus Satire berufen. Wenn Sie wirklich sagen, das ist wie äh, äh, South Park eine Satire auf Pokémon, dann könnten Sie damit durchaus äh, Chancen haben. Mhm. Aber mal gucken, das, das wird auf jeden Fall noch ein jahrelanger Rechtsstreit. Aber meint ihr denn, dass Palworld spielerisch überhaupt jahrelang sich äh, trägt? Oder ist das eine kurze aufflammende Welle und in zwei, ich denke Zeitung redet da keiner mehr drüber? Das ich, ich denke, das ist was Kurzes Aufflammendes.
2: Äh, also, das ist, ähm, dadurch, dass ja. es so kurios okay. ist, lernen jetzt alle spielen und sind auch alle neugierig und so. Und das ist auch etwas, was sich super gut streamen lässt, was auf ähm, Twitch und so total gut kommt. Mhm. Und. Ähm, was sicherlich passieren wird, ist, dass dadurch, dass die jetzt das Geld haben, dann halt auch die Designs verändern, dass sie jetzt wahrscheinlich die Sachen überarbeiten werden, die kritisch mhm. sind, ähm, mhm. wie das mhm. wird passieren. Ich glaube ehrlich gesagt, nicht mal, dass Nintendo da großartig was macht. Also, die werden, die haben jetzt halt diesen Tweet rausgegeben, haben gesagt, wir gucken uns das an, ähm, und was sie, wo, wogegen die was machen werden, was auch richtig, äh, was ich auch richtig finde und was auch total nachvollziehbar ist, ist gegen die Mods. Also, es gibt ganz, dadurch, dass es Unreal Engine ist, Android hat eine Struktur, ja, klar. Ja, klar. die für Morder ersichtlich ist und da kann man halt Mods reinbauen und viele haben natürlich schon Pokémon-Mods gemacht, ne, dass eine Pikachu dann <lacht> in so eine, so eine Massenfabrik irgendwie werfen kannst und das findet, das findet Nintendo natürlich nicht ganz so geil und da wird natürlich gegen vorgegangen. Das muss ja. unterbunden das werden, ist, das ist auch Also Internet, das, ja, ja. das
0: muss auch von dem Perlworld-Entwickler genau. dann unterbunden
2: werden, ganz ja, klar. Und da wird sicherlich wichtig. auch Gerichtsbeschlüsse geben und oh, so, da was zu machen, aber bei den Designs bin ich mir nicht sicher, weil das ist, die sind ja nicht so detailliert. Also also ähm, es ist die Siolette und dann, dann da wird es dann schon schwierig. Also kann man eine Siolette patentieren? Ja, also ähm. ist, Die
0: Frage ist ja, wie hoch ist dann der Schaden? Also selbst wenn Sie jetzt alles anpassen, was irgendwie kritisch ist, wird es ja immer noch einen Gerichtsbeschluss geben, falls eine Klage kommt. Und dann ist die Frage, wie hoch ist dann der Schaden? Ich habe ja gesagt, nehmen wir mal an, Sie haben jetzt 80 bis 100 Millionen gemacht. Aber das ist auch ungefähr das, was den blühen kann, wenn sie jetzt da verlieren, können, mhm. kann Nintendo die auch mal eben auf 100 Millionen verklagen und wahrscheinlich dann sogar ja. gewinnen, wenn sie wirklich die 3D-Modelle genommen haben, sie selber in den Workflow gesetzt haben und dann damit gearbeitet haben. Dann ist so eine, ja. so eine Schadenssumme durchaus nicht unrealistisch und dann haben sie halt am Ende wieder Plus, Minus, Null. Kann sogar sein, dass der Schaden ja. größer ist, dann ist das Studio weg vom Fenster. Das könnte auch noch passieren. Ja. Ne? Das ist nicht kann ausgeschlossen. Aber zu der Frage, ob das Spiel aktuell bleibt, wenn jetzt diese Klage ausbleibt und das Spiel einfach so weiterläuft, dann glaube ich nicht, dass es nur kurz aufflammt, weil dann hätten sich nicht zwei Millionen Spieler gleichzeitig eingeloggt, um dieses Spiel gerade zu spielen. Das ist ein Phänomen, was es so da dann nicht gegeben hätte. Games, die einmal so krass in der öffentlichen Wahrnehmung sind, wie es dann auch Fortnite war, die verschwinden eigentlich nicht selbst kleinere Titel, wie Valheim zum mhm. Beispiel, das dann den Peak irgendwo bei 500.000 oder so hatte und immer noch gespielt wird von 50.000, geht nicht mehr richtig weg. Und, ähm, es ist schon zu viel spielerisch da und viele Leute sind ja auch zeitlich sehr invested, ne Das ist ja gerade dieses Besondere am Survival-Game. Äh, auch da gibt es wieder die Möglichkeit, zusammenzuspielen. Es bilden sich Communities. Ich glaube nicht, dass wir Palworld, wenn das Spiel nicht selber stirbt oder das Studio dahinter, wird Palworld uns die nächsten fünf Jahre begleiten.
1: Aber sie müssen halt Inhalt liefern. Es ist kein Service-Game wie, wie Fortnite, weißt du, was sich finanziell dann trägt durch äh, immer wieder Updates liefert. Ich meine, sie haben jetzt genug Geld, Pals jetzt mal angenommen, die Klage ja. kommt nicht dann können sie das Spiel natürlich mit dem Geld jetzt auch gut erweitern. Aber die Frage ist halt, ob sie ähm, das tun mhm. oder ob das Spiel sich trägt. Also da, Pokémon lebt ja auch davon, dass ständig neue Pokémons dazukommen, neue Regionen. Da müssen sie jetzt halt ordentlich nachliefern. Und das weiß ich ja halt nicht, wie das Studio dafür aufgestellt ist, ob sie da schon eine Roadmap haben, um das Spiel jetzt wirklich über die nächsten Jahre zu Also was zu, für,
2: was für Michis äh, Theorie halt auch wirklich st ähm, stimmen würde, ist ja auch die Modbarkeit dieses Spiels. ne? Weil eine Community, die sich einen Titel zu eigen machen mhm. kann also wo wirklich sehr sehr viel manipuliert werden kann wo sie Mods bauen und sowas ich glaube dass da auch eine Chance besteht dass selbst wenn die Entwicklerinnen das jetzt fallen lassen würden dass dann immer noch eine Community dahinter steht die so enthusiastisch ist und immer noch damit weiterarbeitet und ähm, ich glaube das ist ein Vorteil von Palworld dass es halt eben Unreal hat und dass es dann halt aber auch diese Modbarkeit zulässt in einem gewissen Punkt. Und selbst wenn Nintendo da irgendwie klagt, wird es wahrscheinlich Private Server geben, wo es dann irgendwie trotzdem gemacht wird. Ne? Ich glaube, das ist für viele Leute wahrscheinlich der Reiz mhm. dann einfach dann halt auch tatsächlich. Ich kann mir vorstellen, dass, dass es dann populäre Fan-Mods geben wird, die vielleicht populärer sind als das Base-Game. Könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwann kommt. Mhm. Ja, definitiv.
0: Wobei gerade diese Modbarkeit, das ist das erste, was Nintendo schließen wird. Das, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Also das, das ist ja. halt das, was nicht das ist ja, Sie gehen ja bei jedem Fanprojekt dagegen vor. Dann können sie nicht ein kommerzielles Projekt, was das ähnlich macht, ja. äh, offen lassen. Das wird, das wird auf keinen Fall passieren. Nee, das,
1: wird, das, das wird auch von den Mod-Anbieter-Seiten Die haben ja. auch schon gesagt, dass sie das gar nicht mehr zulassen. Aber Mods, die dann irgendwie dieses Spiel um Features erweitern, ja, ja, genau. das meint Micha, glaube ich. Das ja, okay. wird äh, das Spiel dann tragen auch, ja. Nun gut, äh, du hast gerade schon Valheim angesprochen. Ja. Ähm, du hast noch mal kurz reingeschaut. Äh, kurz im, Vergleich ist gut. Zu <lacht> äh, Im Vergleich zu Entschrouded äh, hast du ja viele Parallelen gesehen gehabt. Richtig. Äh, hat dich das dann dazu bewogen, noch mal Valheim
0: anzuschauen? Ja, ja, weil ich Valheim, als es rauskam, nicht die Chance gegeben hatte, die es verdient hatte, sondern da war ich in anderen Projekten drin, während meine Community es auf einem Dedicated Server, damals zum Early Access, schon ausgiebig gespielt hatte. Und ich habe es mir jetzt noch mal, also ich habe World, Valheim und Enshrouded die letzte Woche jeweils zwölf Stunden gespielt. <lacht> und ähm, mir bei, dann, ich habe auch alle gestreamt, ihr könnt das alles nachgucken, was ich da gemacht habe ähm, ich habe äh, am Anfang gesagt, ich werde mich für eins entscheiden und bei einem dann dedicated Server aufsetzen, zum Mitspielen und die Wahl ist von mir dann tatsächlich, aber auch von der Community recht eindeutig auf Valheim gefallen, das ist das ausgereifte Valheim, weil, weil jetzt habe ich schon Perl und Val, ja Valheim nein, 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 natürlich
1: nee, die Wahl
0: viel so, auf Valheim die <lacht> Ja, die Wahl ist auf Wahlheim gefallen. Das ist das bisher ausgereifteste. Und äh, es gibt dieses eine Feature, das möchte ich einfach noch kurz erwähnen. Aber ähm, es hat doch kein voxel mit. Doch, natürlich. Wahlheim ist auch Voxel. So. Ist auch ein Voxelspiel. Du aber kannst das auch, auch da. Naja, da sind die Texturen pixelig. Das ist richtig. Da gibt es Shader gegen, falls dir dieser Look missfällt. Ich finde den persönlich sehr, sehr gut, sehr stimmig. Das ist, aber mir hat das ja auch schon gefallen beim System Shock Remake. Also ich habe nichts gegen große Pixel äh, in einem modernen Spiel. Und ähm, dieser organische Look, den äh, Valheim hat, der ist. Einfach nur zum Verlieben schön. Das ist so äh, orangene Sonnenaufgänge und äh, türkise äh, Sonnenuntergänge, ein sternenklarer Himmel mit extrem vielen Details und du kannst halt alles wirklich pixelmäßig kleine Schichten abtragen von Häusern, kannst äh, dir die Häuser auch mit Balken alles zusammenstellen, musst erst Gerüste bauen und so. Ah, es ist ein Traum und beim Häuser, beim, beim Bäume fällen, ich habe das ja ähm, auch mit dir, als wir Enshrouded gespielt haben, als das eine Feature, das sie unbedingt noch einbauen müssen ist, wenn man einen Baum fällt in Walheim, dann fällt er in der geometrisch und ähm, physikalisch richtigen Richtung plus es gibt halt eine Windsimulation, die auch dann fürs Segeln mit den Schiffen später relevant hat. Relevanz hat, fällt halt dieser Baum runter und kann halt dann andere Gegner treffen oder äh, auch Mitspieler ne, natürlich und dann muss man immer schreien, Baum fällt und gucken, wo er hinfällt und diese, wie, wie so ein Baum runterfällt, ist genial in Valheim und das ist dieses eine Feature, von dem ich fast nicht genug kriegen kann. Ja und da habe ich jetzt einen Dedicated Server aufgebaut, da können zehn Leute drauf, wir sind gerade schon zu sechst, aber wenn vielleicht noch der eine oder andere gerade richtig Lust hat in Werlheim einzusteigen, kann er mich gerne anschreiben auf Discord, dann kann man da drauf kommen auf den Server, wir haben da gerade viel Freude und im Endeffekt will ich zu Werlheim nur sagen, weil das halt ein schon etabliertes Spiel ist mit zahlreichen Updates. In dem Triple-Duell zwischen Entschrouded, Perlworld und Valheim hat bei uns, bei mir, Valheim eindeutig die Herzenskrone erobert.
1: Ja, aber ich finde Enshrouded schon hübscher. Schade.
0: Das ist es. ist es auch moderner, Na, natürlich, auf jeden Fall. Ja. Und äh, ist es ist am Anfang vom Early Access. Am Anfang vom Early Access war Valheim halt auch noch nicht so, so ausgefeilt, wie es das jetzt ist. Es ist halt schon irre, Valheim wird auch von fünf oder jetzt inzwischen zehn Leuten hauptsächlich designt. Das ist, Studio ist sehr viel kleiner. Äh, das ist 700 Megabyte groß, wenn man das runterlädt. Das Und auch der Festplatte dann 1,5 Gigabyte groß. Und ich finde aber jedes Mal, wenn ich spiele, technisch absolut legendär. Die Wellensimulation, so wie bei Wave Race. Äh, also, das ist echt cool. Ein bisschen Sea of Thieves, dann das Bauen, dieses, also wahnsinnig irre. Konnte Tekken denn auch dein, deine Krone äh, erobern, Micha? Du hast das ja ausführlich gespielt. Tekken 8 ist ja. erschienen. Ähm, und gerade im Vergleich zu Mortal Kombat und Street Fighter haben sich jetzt eigentlich alle Beat em Ups, die einen erfolgreichen großen Namen der Vergangenheit haben, äh, in, sich in das aktuelle ähm, Konsolengenerationsduell rein äh, empfunden. Welches ist denn jetzt das Beste? Es gibt
2: das Beste, es sind einfach nur eine Frage der Präferenz. Äh, die sind alle gut. Ähm, mhm. Diese, also zu Technik, ich will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich will unbedingt dazu noch eine Folge machen. Man muss, ich muss nur ein bisschen mehr Tecken spielen und sowas braucht auch ein bisschen Zeit, bis sich das so Community-mäßig settelt und. Ja, ich warte noch auf ähm, Ja,
0: die Server stabil sind, habe ich gelesen. Eh, ja, es sind viele auf Steam gibt auch anscheinend auf die
2: Steam-Version wollte ich mir eh noch mal angucken, da wollte ich noch einen Key anfragen, ähm, weil meine, Fa ich habe Fighting-Sticks, die mit ähm, dem PC funktionieren, die funktionieren mit der PlayStation 5-Version nicht und so. Da muss ich noch ein bisschen mehr Zeit investieren und außerdem braucht es immer ein bisschen, bis man da so Sachen macht. Aber erst ein Druck, also ich habe jetzt äh, seit gestern und auch ein bisschen vorher, wir hatten schon ein bisschen früher einen Key, ähm, habe ich auch immer wieder zwischendurch gespielt und es ist eine sensationelle, gute Fortsetzung. Ähm, Tekken hat dieses Ding, mhm. ähm, dass du denkst, ach, das ist ja Tekken. Ja, das ist ja halt schon wieder, es also, sieht ja genauso aus mhm. wie vorher. Und dann, und das täuscht doch einfach so hart. Genau, ja. Also es ist einfach so, wie dein, wie dein Gehirn dich einfach so, so austrickst, weil, weil klar, es hat diesen eindeutigen tekken -Stil, es hat ähm, das, was man an Tekken so liebt, diese typischen Animationen, die Massenmemory ist dann auch wieder da, also du kannst einen Charakter, den du immer wieder über die Jahre gespielt hast, auch nehmen und viele Moves dann auch tatsächlich wiederholen, weil die Moves auch dieselben geblieben sind, aber... Da stecken so viele neue Sachen drin. Also optisch ist es ein Riesensprung nach vorne. Man bildet sich ein, dass es aussieht wie Tekken 7. Es sieht überhaupt nicht mhm. aus wie Tekken 7. Tekken 7 sieht so viel schlechter aus als Tekken 8. Also das ist ein großer grafischer Sprung. Ähm, die äh, Dann dann sind halt sehr viele äh, Gameplay-Features drin. Also das Beste, finde ich, ist die, die KI-Kämpfe. Also es gibt... Äh, Mega, wirklich Mega geil.
1: Das beste Ka neue Feature in Kampfsystemen seit, seit würde Jahrzehnten, ich würde
0: ich sagen. Könnt ihr das
2: einmal nochmal richtig ähm, erklären? Es gibt einen Trainingsmodus okay. und du kannst in diesem Trainingsmodus gegen so eine Art Geist kämpfen. und Du kennst es ja aus Rennspielen, dass, mhm. du so ein, dass es ja Geister gibt, die das ist ja eine Runde, die du da vorgefahren bist. und So ähnlich kannst du dir das jetzt in Tekken mhm. vorstellen, dass, du, dass es eine KI gibt, die analysiert, wie du kämpfst und wie deine Taktik ist, wann du blockst, wann du schlägst und so weiter und so fort und die kopiert dich. Und die kann du kannst einstellen, wie schnell und wie instant die dich kopieren soll. Also, das kann sein, dass es dass sie das innerhalb von Sekunden macht, oder es kann auch sein, dass sie das erst in der nächsten Runde macht. Das kannst du dir aussuchen, um die Ghost andere gruselig. Es ist vielleicht eher vergleichbar, es ist eher vergleichbar
1: mit den ja. Driver die die, die Ach so, dein Stil wird kopiert. Also, es ist nicht mhm. wie der Ghost, der eins zu eins einfach nur kopiert, was du vorher gemacht hast, weil sowas gab es ja schon mal, sondern es ist wie ein Drivatar, aber als Tekken Avatar, der deinen Stil genau. simuliert und lernt, wie du kämpfst und deine Schwächen dann quasi dir selber im Spiegel zeigt, sodass du sagst, oh Gott, Wahnsinn, also du, du kannst dich quasi selber challengen und spielst, als würdest du dich selber klonen und, und spielst gegen dich. Äh, das
2: ist nicht nur dein ähm, Driver Drivatar oder deine KI, sondern du kannst, du dein kannst alle möglichen, alle, möglich alle Leute, Paar. die sich dazu entscheiden, ihren Ghost hochzuladen, gegen die kannst du kämpfen. Also du kannst dann halt wirklich aus einer Liste hm, an ja. Ghosts trainieren. Und das klingt nach wenig und es ist bloß, ein, also in Anführungsstrichen im Vergleich zu dem anderen Content, der da sonst noch versteckt ist, bloß ein kleines Ding, das irgendwo in diesen Menüs versteckt ist. Es ist aber mega geil. Also äh, noch nie habe ich so gute KI-Kämpfe gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, und das ist mhm. richtig, richtig... Aus
0: wie gegen dich ja, selbst? Oder meinst so du jetzt KI-Gegner gegen andere? andere?
2: Also die, ähm, die Computer-KI ah, okay. hat so... Ähm, klar, die, die reagiert so, wie du es erwartest. Und die hat auch einen bestimmten Schwierigkeitsgrad. Aber die hat sowas Mechanisches an sich Das merkt man irgendwann. Ne? Irgendwann hast du so das Gefühl, die mhm. reagiert. Ja, das furchtbar. ist das Ding, wenn man gegen Menschen kämpft, das ist immer was anderes. Da ist auch diese Unberechenbarkeit drin. Und die hast du jetzt aber hier auch in dieser, dieser Driver-Geschichte, lass uns mal bei diesem Wort bleiben, mhm. dann auch wirklich mit dabei. Also, du hast halt, die machen auch Sachen, mit denen du überhaupt nicht rechnest, mit der, mit der so eine normale Fighting-KI gar nicht ankommen würde. Die würde dich nämlich erstmal versuchen, in die Ecke zu drängen und bestimmte Sachen zu machen, die du auch voraussehen kannst. Hier weißt du es teilweise überhaupt gar nicht. Die regiert auch immer sehr unterschiedlich innerhalb des Matches. Es kann auch sein, dass die Taktik sich innerhalb von einem Match auch sofort verändert, was man bei so einer typischen Prügelspiel-KI dann zum Beispiel auch nicht hat. Und das ist richtig, richtig gut. Ähm, es gibt so einen, so einen Arcade-Modus, der echt süß ist. Also du darfst mit so Chibi-Figuren durch die Gegend mhm. und dann kannst du so, ähm, so ähnlich wie bei Street Fighter dann durch so eine, so eine, so eine Turnierkampagne gehen das ist so eine Story in, in der Story so eine Metastory, die jetzt nichts mit der Haupthandlung zu tun hat es gibt natürlich auch die Haupthandlung noch von Tekken äh, wo die Leute sich gegenseitig in Vulkane schmeißen ja, die ist genauso bescheuert wie immer aber wenn ihr so wann spielt das ganze das, denn ist Hai mich ja, immer dabei oder am ist Ende er schon von tot? allem ich habe keine Ahnung äh, das geht es okay. geht das die Story fort und ist der Sohn der Mutter der Cousine der Tochter von Weiß ich nicht. Und alle ja, miteinander und, und sowieso klar, und denn, genau Und Stöckelschuhe ja, sind auch, natürlich auch dabei. Mit dann Grunen und dann klatscht dann so und sagt dann, yo so diese Form von Story ist das. Aber es ist witzig, weil das völlig so, ja, top ist. Also es fängt damit an, dass hm. ein Charakter da so mit einem Motorrad ein Hochhaus hochfährt und das dann explodiert. <lacht> Auf dem Level okay. reden wir. ne Und das ist <lacht> ganz witzig. Und das ist so geil, Bandai Namco hat sogar ein Video produzieren lassen mit dem
1: äh, großartigen Schauspieler von Succession, der dir die Story nochmal zusammenfasst, also auch die
2: PR-Kampagne. Der steht da wirklich, äh, völlig ernst gemacht. und sagt und so, ja, das ist ein Stimme Spiel, wo so. die Leute sich ja. in den Vulkan schmeißen. Aber warum, wie ist es dazu gekommen? <lacht> <lacht>
0: Habt ihr das Bild gesehen aus London? Also generell finde ich die PR für den Titel total irre. In London über der London Bridge ähm, ist äh, so ein großes in den Himmel gezeichnetes äh, Feuerwerk-Tekken-Lichter-Festival gewesen. So Tekken 8, out now. Äh, also fast wie so eine augmentierte Realwelt jetzt mit, mit Videospielwerbung zugepflastert. Äh, total irre. Das war natürlich darauf ausgelegt, dass ein Trottel, wie ich das jetzt auch noch im Cast sagt, aber äh, es ist einfach so einzigartig, dass ich das mal anmerken anmerke, wo, wo leben wir denn heute inzwischen? wo auf einmal die Werbung des, äh, im Himmel Werbung einfach benutzt wird über, über Stecken.
2: Das ist ja das verrückt. He, also Tekken ballert gerade richtig. Also die, die PR-Kampagne ist, das Spiel mhm. ist laut. Also das Spiel ist mhm. in der PR laut. <lacht> Man macht Sachen, wo du denkst, was, was macht dieser Schauspieler da? Und es ist aber auch, das Spiel selber ist laut. Das mag ich total. Also ähm, es ist, äh, es hat so eine, die Musik ist halt auch absolut technolastig wieder und so und super extrem und super laut. Aber ich finde diese Atmosphäre, finde ich eigentlich ganz geil und ich finde es cool, dass Tekken sich da sehr treu bleibt. Ähm, das werden wir ja im Caster noch nochmal im Detaillierter sagen und warum. Aber es ist Tekken, es ist ganz eindeutig Tekken. Es ist kein... Andere Fighting Games machen immer so ein Identitätsding. Wir hatten das bei Marvel One One ja jetzt so. Da gibt's dann Reboot und dann ist alles irgendwie neu. Ja, die, die
0: haben diese Krise, ja, und, ne? Und genau. irgendwie,
2: du sitzt dann da und denkst, du, ja, ist das ja cool, was ihr hattet. Warum muss das jetzt nochmal neu gesetzt werden? Und Techno, so scheißen wir drauf. Ja, bei uns schmeißen wir immer noch Leute in den Vulkan. Bei uns gibt's immer noch Technomusik. Und hier sind ein paar geile Features und spielt sich fantastisch. Es hat super viele Kleinigkeiten, über die wir dann ja. nochmal im Detail reden. Aber ich, ich finde, sie haben es hingekriegt, Micha, was du sagst. Das mhm. fühlt sich noch
1: wie Tekken an. Also Leute, die auch seit Tekken 2-Tek-Tournament nicht mehr gespielt haben werden, ja. merken, das ist Tekken. So, ja? Du hast so ein Homecoming-Gefühl. Und trotzdem sind aber auch für die Leute, die alles gespielt haben, so neue Sachen dabei, wie dieses Heat-System und ja äh, da, so dass du dich schon neu reindenken kannst und musst. Aber die Basis ist halt immer noch so 100%
2: Tekken. Das finde ich, ja. haben mhm. sie fantastisch hingekriegt. Das sieht, und das die sieht Charaktere sind äh, super. Also die waren ja eh schon immer cool, aber die Charaktere haben auch alle so eine Aura. Also sind ein bisschen einseitig, was so Körperbau betrifft. Männer sehen immer aus wie Schränke zum Beispiel. Das ist vielleicht ein bisschen kritikwürdig. Sieht auch manchmal echt merkwürdig aus, wenn die, wenn die jetzt so in der Zwischensequenz gegenüberstehen und versuchen, ernste Konversation zu führen, dann muss ich immer an Gears of War denken. Aber diese, ähm, es funkt, also es funktioniert aber trotzdem, die haben alle so eine man hat es hat auch so einen Wiedererkennungswert. Also man sieht einen dieser Charaktere und die haben sofort irgendwie so einen bestimmten Charakter und eine Persönlichkeit, was für ein Fighting-Game auch einfach extrem wichtig ist. Bei dem Speedfighter erkennst du auch sofort eine Chan-Li oder einen Ken oder so, weil die halt einfach diese Aura mhm. haben. Und das hat Tekken aber auch. Man sieht ein Bild von Rina, das ist ein neuer Charakter, das ist eine neue Kämpferin, die mit dabei ist und so, und die hat sofort so eine so eine Kämpferaura und so. Und das merkt man sich. Und das schaffen die bei Tekken total gut. Und ich glaube, dass sich da auch viele Leute mit identifizieren können. Den ganzen. Das haben sie bei Mortal Kombat jetzt, fand ich jetzt zum Beispiel, nicht geschafft. Also, da waren viele interessante neue Charaktere dabei, aber da ist jetzt keiner hängen geblieben. Also, klar, kennt man es gar nicht.
0: Da ist der visuelle Stil auch irgendwie generischer. Das sieht halt das aus wie das Fortnite oder ja.
2: den wie <lacht> dem Vergleich. Ist, also, ich würde das jetzt nicht riskieren Ich habe auch voll viel Spaß mit Mortal One, aber ich finde gerade dieses Identitätskrise-Ding, also, die haben es bei. Namko einfach so gesagt: so, Wir machen halt Tekken. Es gibt gar keinen Zweifel daran, was wir sind, was wir haben. Mhm. Und diese, mhm. dieses Selbstbewusstsein hat Tekken 8 und das ist echt beeindruckend. Und ey, ich habe, aber okay. ich spiele aber auch seit Tekken 3. Ähm, Tekken ähm, habe ich früher mit Freunden immer und habe mich gerne gespielt. Für mich ist es wirklich genau das, was du sagst, Mann. Man kommt zurück, es kommt wieder nach Hause. Ja, man, man, man legt an mhm. äh, die Tasten und man ist sofort so: Ach, das fühlt sich so an wie früher. Und da, da spricht auch der Cast dafür, also der Roster ist auch krass, es sind
1: 32 äh, Charaktere zum Start dabei, ohne DLC und, und Kram, also das ist schon, finde ich, eine riesige Auswahl und nur zwei davon sind wirklich komplett neu, glaube ich, zwei, ja. also drei, Yoshi drei 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 und der Panda sind's. und so, also man, äh, 1, 2, 3, 4, neue okay. Charaktere. Ja, genau. Genau, ähm, aber 32 Charaktere finde ich eine super Auswahl. Anders als viele andere Kampfspiele, wo man halt erst alles neu dazu kaufen muss, finde ich, ist das schon echt ein äh, gutes Ding. Natürlich wird es auch wieder einen äh, Season Pass ja, Eddie geben mit noch ja mehr angestellt. Charakteren oder dann auch Eddie, ja, ja, Eddie genau. wieder dazu. Genau. Das ist leider, aber das ist
2: leider so ein Nachteil bei aktuellen Prügelspielen allgemein. Die lassen sich sonst nicht finanzieren anscheinend oder, oder die Community macht es mit. Das kann man sehen, hm. wie man will. Ähm, das Ist ein bisschen schade. Was ich noch sagen will, abschließend vielleicht noch. Ich liebe, dass das Spiel trotzdem diesen weirden Humor hat. Also es gibt immer noch einen Panda, mit dem du mhm. kämpfen kannst, und es gibt so so Gags. Natürlich. Also neuer Charakter, es fällt mir deshalb ein, ist so eine Frau, die hat so eine Kaffeefarm, also die verkauft Kaffee international, der irgendwie super berühmt ist in der Tech-Welt. Und wenn die gegen Lilly kämpft, Lilly ist die Engländerin, die nur äh, Tee mag. Mhm. Und so, dann gibt's halt so Cutscenes, wo die sich so betteln. Die, trinken, äh, die eine mhm. trinkt Kaffee, die eine mhm. Tee, und dann so. Ja, Kaffee ist das Beste und nee, Tee ist das Beste cool, und dann gucken die sich so ganz böse an und dann fangen sie an zu gehen, und das ist einfach <lacht> witzig. Das ist, und die haben halt einfach, also es ist diese, diese bescheuerte Story mit dem Vulkan, die nimmt sich schon ein bisschen zu ernst vielleicht, aber... Um, es ist immer noch dieser absurde Humor drin. Das mag ich total. Und es gibt den ganzen, ich finde, in so einem sportlichen Kontext wirkt das auch, finde ich es auch angenehmer als Mortal Kombat, muss ich sagen. Mortal Kombat ist immer mhm. dieser und totschlag ding mhm. Und ich finde es aber angenehm, wenn Spiele sich nicht so ernst nehmen in dem Kontext, weil es immer noch ein sportliches Turnier ist und so. Und das kommt bei Tekken auch ein bisschen stärker wieder durch. Das Ach. mochte ich auch bei Street Fighter unheimlich gerne. Das ist immer so dieser, ne, ne, wir, wir kämpfen zwar, aber es hat immer noch alles so eine sportliche Ebene, die mir eigentlich ganz gut gefällt.
0: Dann danke ich dir für diese... Da muss diese... ich auch noch mal kurz... Ja, das. okay, bitte.
2: Warte, da muss ich auch noch kurz... Äh, äh, Markus
1: Süß macht ja deutsche PR. Der hat es gerade eben kurz vorm Cast, habe ich es gesehen. Ähm, auch deutsche PR hat da spezielle Sachen für Tekken gemacht. Kennt ihr den Fabian Rommel? So einen TikTok-YouTube-Short-Star, äh, der immer so, so lupende Videos macht. So ein Comedian. Mhm. Kennt ihr... Also habt ihr bestimmt schon mal was gesehen. Der, immer, so. der redet immer mit sich selber. Der spielt sich selbst dann in so verschiedenen Rollen so. Fabian Rommel. Und der hat äh, für Tekken 8 jetzt so eine Kampagne gemacht und hat gesagt, okay, er hat jetzt die Tekken 8 Millennial Edition und da stehen dann zwei so gegenüber, hey, warum schlagen wir uns eigentlich? Ja, komm, lass uns vertragen und so. Und dann sitzen die halt zwei auf dem Sofa und dann sagen sie so, hey, ich glaube, ich habe die Tekken 8 Millennial Edition erwischt, die wollen immer nur Peace und Freedom und so. <lacht> Ist auch sehr süß gewesen. Also machen sie schon coole, kreative Sachen an der Stelle,
0: ja. ja. No. Ich, hatte drei, ich hatte drei verschiedene Überleitungen. Jetzt ja, funktioniert mit, keine davon mehr. Aber ich nehme nehm, nehm die von Micha noch mit, mit dem sportlichen äh, Kern dahinter. Äh, will ich noch mal erzählen? Ja. Ich hatte natürlich das 24-Stunden-Rennen, äh, bevor ich mich in die äh, survival triple Geschichte mit Entschroudled, Pearl World und Walheim gesteckt habe, äh, gab es ja das 24-Stunden-Rennen ähm, von Daytona, was ich mit meinem Ava Racing Team übers letzte Wochenende gemacht habe, während dieses Wochenende ja die echten 24 Stunden von Daytona laufen. Und äh, das Rennen ist ja, das war auch ein richtiger richtige Mord und Totschlag. Das war die andere Überleitung, die, die ich noch genommen hätte, weil du davon gesprochen hast. Denn wir wurden mehrfach abgeräumt von den äh, Prototypen in der LMDH-Klasse, weswegen es äh, sportlich vielleicht nicht ganz nach unseren Vorstellungen gelaufen ist und wir auf Platz 17 von 26 am Ende ins Ziel gekommen sind in unserer GT3-Klasse. Da haben wir uns mehr erhofft, wir wollten in die Top 10 fahren. Aber
1: es... Ja, dann braucht halt ein schnelleres Auto, Jungs. Ja, Mensch. wir
0: fahren nächstes Jahr dann LMDH mit, dann können wir... Die sind immer irgendwie aus den Crashes besser rausgekommen als unser Porsche. Ähm, es,
1: LMDH klingt auch wie so eine... <lacht>
0: wie so eine Krankheit, ne? <lacht> ja.
1: Nee, wie so leck mich am A, ist so LMAA. Ja, genau, wir haben auch gesagt,
0: äh, wofür steht LMDH irgendwie... Äh? na es gab da mehrere Sachen im Chat, äh, wofür LMDH steht, weil sie halt immer die Leute abschießen. Naja, es, äh, aber es war... Menschlich, natürlich ein ganz großer Gewinn. Es war zum ersten Mal wieder, ähm, wie früher auf LAN-Partys. Ne? Ich hatte ja die vier Leute bei mir aus dem Racing-Team und wir hatten alle unser Trikot an, was wir extra für das Event gemacht hatten. Und wir hatten ja die zwei Rigs aufgebaut, die simulations und äh, der ganze Livestream. Keiner hatte irgendwie Hemmung oder so. Wir waren einfach nur wir selbst und wir haben so richtig eine Gaudi gehabt, haben Pizza bestellt und äh, abwechselnd geschlafen und äh, halt rumgejuckst und die anderen aufgezogen. Irgendwie von ja, ja, kein Wunder, wenn, wenn, wenn du dich immer abschießen lässt von <lacht> den Leuten. Kein Wunder, dass wir nicht nach vorne kommen, nach dem Motto: es war eine richtig tolle Stimmung. Und zum ersten Mal, dass ich so ein richtiges Gefühl hatte wie damals mit den LAN-Partys, wo wir mit den Röhrenmonitoren bei uns unten im mhm. Keller gekommen sind. Und äh, das war so einzigartig und so toll. dass äh, Wir wär, haben ja schon vorher gesagt, wir machen es zum Nürburgring, die 24 Stunden zum Nürburgring. Könnt ihr euch gerne in den Kalender eintragen. Am äh, 19. bis 21. Mai dieses Jahr äh, wird es dieses Event nochmal geben bei mir zu Hause und wieder mit dem Team. Und äh, ja, bin Absolut begeistert. Das war richtig geil. Durch und Bählich. durch. Nur die Ernährung wollen wir gesünder <lacht> Schön, machen.
2: Ja, nicht ich, immer. Da also gibt's ich habe aber, hab aber auch zwischendurch mal kurz in den Stream reingeguckt und auch später in die Aufzeichnung und sehr vorbildlich, dass ihr da im Hintergrund auch tatsächlich ähm, auf, dem, auf dem Rad auf dem, dem also ja, das fand ich schon genau. gut. Also,
0: Das ist das, was ja. hier auch im Hintergrund steht. Also vor allen steht. Dingen so genau. nach
2: 20 Stunden, wo, dann, wo man auch gesehen hat, wie fertig die Leute waren, ist dann trotzdem diese körperliche Ertüchtigung, um wach zu bleiben und so. Und ihr habt auch, auch gut getrunken. Also ähm, ihr seid schon mit einem ganz guten Vorbild teilweise mhm. vorangegangen, das finde ich ganz gut. Das vergisst man ja da auch. Nee, Alkohol, Alkohol oder Nein, Wasser meinst du jetzt? es
0: gab keinen Alkohol. Ja. Ja. Wir ja, haben Wasser okay. und alkoholfreies Bier ja. getrunken. Ja. Ich muss und die ganze
2: Cola. Zeit aber grinsen. Immer wenn du Daytona sagst, habe ich im Kopf, Daytona,
0: let's go Daytona.
2: <lacht> also, ich hoffe, das wurde gesungen, die Stelle im Live-Spiel.
0: Ganz am Anfang, ganz am Anfang. Äh, wir hatten äh, den Daytona-Song als Intro-Song und dann, als es äh, am Ende gesungen wurde, haben wir uns dann auf uns übergeblendet und alle viel zu übersteuert Daytona in die Kamera geschrien. Aber das ist nicht nur
1: die, die Rundstrecke, die ihr gefahren seid. Also ihr seid schon die Hälfte ist Strecke.
0: oval mit einem kleinen bus Stop, oh äh, aber die andere Hälfte ist das Infield und das ist dann halt mit Kurven verschlenkert. Ja, es also ist eigentlich eine sehr, sehr schöne sehr Strecke zu fahren. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ja,
1: 24 Stunden im Kreis wäre ja auch ein bisschen langweilig.
0: Das machen wir im Februar dann allerdings nicht hier. Äh, das ist dann die 500 Meilen von Daytona. Die sind wir in den NASCAR-Autos und das ist nur im Kreis, ja. Äh, allerdings gibt es da also ja ganz andere Dinge. Stunden, oder? Nein, nein, die 500 Meilen sind, wie, glaube äh, ich, für Stunden. Hast du denn äh,
2: mitbekommen, ja. wie andere Teams das gemacht haben? Also haben die das so ähnlich gemacht wie ihr, auch so, so, eine, so eine Gruppe?
0: Na, äh, das ist ein World's First gewesen. Ich kenne noch kein Team, das abseits von ganz professionellem E-Sport in irgendeinem Haus untergebracht wird und niemand mehr sehen darf und nur Energieriegel und äh, sowas frisst. Ähm, nee, hat das noch nie jemand so gemacht. Die Leute sitzen normalerweise in, bei sich im RIG und machen es halt über Discord und Internet abwechselnd.
1: Und wechseln dann halt im Pitstop loggen die sich dann um oder wie? Naja, ist du,
0: da ist es so: Du bist dann ja als Team registriert und das iRacing weiß auch, dass du in einem Team natürlich bist. Und äh, mhm. dann ist es so, wenn jemand in die Box fährt und alle sind in dieser Simulation eingeloggt, dann kann einer einfach sagen: äh, Schmeiß den Fahrer raus oder wechsel, ich gehe jetzt wechsel. ins Cockpit. Okay. Genau und das dauert dann zehn ja. Sekunden oder was und dann sitzt der andere Spieler drin. Ah,
2: verstehe, ja. okay. Und ihr habt jetzt aber seid jetzt wirklich cool. die einzigen, die an diesem Rennen wirklich in Personen im selben Raum wart.
0: Genau. Richtig, würde ich sagen, äh, der hat es so sonst nicht gegeben. Nee. Max Verstappen hat übrigens gewonnen. Der ist ja auch mitgefahren. Der echte. Der echte ja, genau. Der Mit echte. Ja, natürlich. Cool. Ja. <lacht> äh, der ist mitgefahren, der hat nicht gestreamt, hat er sich nicht getraut. Naja, hat er noch was, was er von uns lernen kann.
1: Geil. Das ist ja witzig. Ich finde es witzig, dass das so ineinander überschwappt, wie in einem ja. Kinofilm. Und
0: der hat, der hat den legendärsten Stint gefahren. Der ist absolut perfekt. Die sind auch nicht von der Pole gestartet oder so, aber die sind dann, als er mhm. gefahren ist, sind sie so an die Spitze vorgefahren. Das ist schon auch sehenswert. Äh, ich hätte mir gewünscht, er hätte gestreamt. Das hätte ich mir nämlich gerne mal angeguckt, was er einfach mhm. anders macht. Äh, seine Peripherie und seine Eingaben und alles, damit man noch was lernen kann. Aber es ist schon cool, dass man auch die Vergleichbarkeit hat. Ähm, ja. ja, und dass die halt das Gleiche quasi mitmachen. Das ist... Also Absolut irre. Schön.
1: Ja, dann äh, spannend äh, Einblicke. Wer da mehr sehen will, natürlich bei euch im Stream, auch als Watt verfügbar Richtig. oder beim nächsten Mal. Dann würde ich sagen, räumen wir die, das, den Hauptgang ab, ja. oder? Und Zusammenräumen. gehen zu den, äh, News über. Es gibt ein kleines Follow-up. Wir haben ja eigentlich schon den News-Blog gehabt mit äh, Palworld. Mhm. Da haben wir natürlich jetzt, während wir über das Spiel geredet haben, auch über die ganzen News dazu gesprochen. Aber es gibt noch ein Follow-up zu Piranha Bytes. Da hatten wir ja letzte Woche äh, gesprochen, dass es da Aufruhr gibt und Gerüchte, die aber auch mit vielen, vielen Quellen belegt worden sind. Dass es da wohl Probleme gibt, äh, dass äh, Björn Pankratz äh, wohl weg ist und dass auch schon Kündigungen ausgesprochen wurden. Und jetzt hat sich endlich auch Piranha Bytes offiziell selbst gemeldet am äh, 22. Januar gab es da einen kurzen Tweet dazu, wo sie einfach so ein Share-Pick gemacht haben ähm, in drei verschiedenen Sprachen. Ich lese mal kurz vor, Zitat Liebe Fans, ja es stimmt, wir Piranha Bytes sind in einer schwierigen Lage unsere Antwort auf all die Meldungen, die gerade im Umlauf sind, ist folgende schreibt uns noch nicht ab, Aus wir tun alles, um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt dafür schlägt seit jeher unser Herz wir sind nach wie vor der festen Überzeugung, dass uns dies gelingen wird. An Ideen und kreativen Köpfen mangelt es nicht. Seid versichert, dass wir zusammenstehen, egal was kommt. Wir werden uns jetzt mit ganzer Kraft auf dieses Ziel konzentrieren und setzen alles daran, einen Partner für dieses Vorhaben zu finden. Sobald es was zu berichten gibt, melden wir uns. Danke für eure anhaltende Unterstützung, eure Piranhas. So, Das ist also das offizielle Statement, wo man rauslesen kann, es ist nicht klar, wie es mit oder ohne Björn Pankratz weitergeht. Also das scheint wohl zu stimmen, dass er raus ist, der, der Kopf. Was äh, auch klar ist, zu sein scheint, was man raushört, dass sie eben einen neuen Partner suchen, also dass Embracer definitiv diesen Laden verkaufen will mhm. und eben verkaufen wird. Äh, es aber noch niemanden gibt, der diesen Laden kaufen <lacht> möchte, weil natürlich auch Alex 2 kein großer Erfolg war. Ich würde das
0: wohl kaufen, ich habe nur nicht die Mittel, ne? <lacht> <lacht>
1: genau. Aber es ist halt die Frage, sie arbeiten gerade an Elex 3, haben dafür auch die Förderung, aber trotzdem muss da Geld reinfließen und wird Elex 3 das wieder reinspielen und wer soll die, wer soll Piranha Bytes kaufen? Mhm. Also Embracer war der ideale Kandidat dafür, um dieses Studio zu kaufen. Ich sehe momentan nicht, dass das funktioniert oder dass es da ein großes Interesse gibt von irgendeinem anderen Studio, die Leute zu kaufen, um Elex 3 weiterzumachen. Was passieren kann natürlich, dass einfach die Leute gesucht werden und man die Fachkräfte möchte. Aber auch da haben wir ja momentan so viele Entlassungen, dass eigentlich momentan kaum Studios da sind, die Großleute einstellen. Also meine Vermutung ist ehrlich gesagt, dass Piranha Bytes irgendwie versuchen wird, auf eigene Faust weiterzumachen und wieder als Independent Elex 3 irgendwie über die Bühne kriegen wird, damit sie diese Förderungsgelder nicht verlieren. Aber ob das vielversprechend ist, äh, darf noch dahingestellt sein. Aber zumindest ist Piranha Bytes noch nicht ganz offiziell tot. Also es geht noch weiter, weil dieses Förderprojekt ist ja auch eingetragen und dieses Fördergeld ist da.
0: Mhm. Tja. So können Sie einen Gigsa da machen? Man weiß es nicht. Ne? Das, man weiß jetzt halt auch nicht, was, was ähm, äh, na wie heißen die, die der große Dings, du hast es eben zweimal gesagt. Embrace Embracer. Embracer? Äh, was Embracer jetzt halt gesagt hat, was sie in ihrem Rahmen machen dürfen. Ne? Sie wollen die ja verkaufen, das ist klar, das ist dann alles im Rahmen von Embracer, aber was darf jetzt Piranha Bytes selber anstellen, um halt einen Partner zu finden? Genau. Äh, wenn Patreon oder irgendwas so erlaubt wäre, dann denke ich mal, hätten sie es vielleicht längst gemacht, weil da würden garantiert eine gute Summe zusammenkommen. Dann ist aber auch die Frage, reicht das, was da zusammenkäme, um Elex selber irgendwie selber zu publishen oder selber ja, fertig also zu stellen. Ich
2: finde, das passt ja alles auch ganz gut zu der anderen Newsmeldung, die wir hier ja auch noch in der Liste stehen haben, nämlich, dass Microsoft auch äh, 2000 Menschen kündigt hat. Vielleicht können wir das ein bisschen zusammenpassen, weil das ja irgendwie jetzt gerade zu dieser ganzen Umrufstimmung mhm. auch passt. Ähm, die Sache ist, dass äh, letztes Jahr sind ja ganz viele Akquisitionen halt auch gewesen. Also ganz viele Firmen haben sich fusioniert und zusammengesetzt und so und bei Microsoft sind jetzt Während der
0: Pandemie, da genau, war es Genau, während der
2: Pandemie, da war es halt billig. Und jetzt gibt es halt überlappende Stellen. Also deswegen hat Microsoft ähm, ungefähr 2000 Leute jetzt auf der Liste stehen, die demnächst rausfliegen. Und wir hatten letzte Woche, vielleicht erinnert ihr euch, noch Riot Games. Und wir hatten ja auch, ähm, und das trifft jetzt die Kleinen. Also die Konsequenz daraus ist, dass jetzt erst einmal diese großen... Firmen zurechtgeschrumpft werden. Jetzt wird erstmal geguckt, wo können wir Geld sparen, wo gibt es diese Anführungsstrichen, Überlappungen, wo können wir Sachen dann vielleicht auch mit Technologien ersetzen. Und zwangsläufig werden jetzt einfach auch aufgrund dieser ähm, Akquisitionen auch viele kleinere Firmen hinten wegfallen. Embrace hat, und da kommen wir wieder zurück zu Embracer, Embracer hat so viele Sachen eingekauft, die haben war auf einer richtigen Einkaufstour, vielleicht erinnert ihr euch, da ist ja wirklich fast gefühlt alle zwei Wochen irgendwie eine neue Meldung rausgekommen, wir haben das gekauft, wir haben das mhm. gekauft ist dieses kleine Studio und da hängen jetzt diese ganzen Sachen mit drin, also alleine das, was die an, was die an diesen ganzen kochmedia stock halt quasi mitgekauft haben, was da alles für Firmen irgendwie dran hängen, ist ja schon eine ganze Menge und jetzt wird im Nachhinein geguckt, also die Einkaufstour ist da, gewesen und jetzt wird erstmal aussortiert. Und die etwas schwächeren, also die finanzschwächeren, nicht Qualitäts, ne, das hat mit der Qualität jetzt nichts zu tun, aber die Studios, die vielleicht nicht den Umsatz auf dem Markt generieren, den diese Firmen sicher hoffen, die nicht so wahnsinnig große Marken haben, die fahren am Ende jetzt alle irgendwie auch runter. Und wir hatten in Deutschland sowieso schon schwere Bedingungen für Spieleentwicklerinnen. Also es ist von vornherein immer sehr schwierig gewesen, sich zu finanzieren. Das liegt unter anderem auch an unseren Gesetzen und wie hier besteuert wird und so weiter und so fort, aber auch ähm, generell an an der an dem Markt und äh, das merken jetzt die ganzen Firmen. Also Treeks hat ja gesagt, wir machen nichts mehr. Wir hatten letztes Jahr Mimimi, war das glaube ich, ne? War das Mimimi? Ja, ne? Mhm. Ähm, die? Ja, ja genau. Ähm, ich verwechsel immer Mimimi und Black Forest. Ähm, aber dir da war das ja, Black Forest Black Games jetzt hat jetzt auch, auch gesagt, ja. das ist ja auch ein THQ Studio, die haben jetzt genau, auch jede äh, das, zweite das Stelle. Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, ja. nicht, dass ich das jetzt vertausche. Aber genau, man jedes, also fast jede Woche sagt ein deutsches Studio, wir müssen schrumpfen oder wir müssen äh, schließen. Und das ist jetzt die, ja, das ist die Konsequenz. Es gab ja diese Statistik, dass ein Drittel aller ja. Letztes Jahr, 2023, ein Drittel aller Firmen, die in der Spielindustrie tätig sind, in irgendeiner Form von Entlassungen betroffen waren. Das war sogar eine Meldung auf IGN, Manu, wo diese Statistik veröffentlicht worden ist. Und das mal krass. Und das wird auch nicht abreißen. Also 24...
0: Ne, es sind jetzt schon so viele ja. wie im letzten Jahr. Jetzt schon 5000 alleine Jahr im Dieses Jahr wird
2: schlimmer als letztes Jahr. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es wird jetzt sehr, sehr groß kommen, dass diese großen Firmen zurecht schrumpfen und dass die kleinen Firmen hinten runterfallen. Weil Embracer... Denkt sich dann halt, braucht man yeah. nicht. Also, das, das ist halt eine Umfeld. Bei Embracer hängt es aber auch ganz stark mit dem geplatzten 2 Milliarden genau, Deal in ja, Saudi-Arabien
1: zusammen. Also, wäre das, wär das durchgegangen, hätten sie diese Studios alle so, glaube ich, gelassen. Wäre wär ein paar Stellen jetzt es immer gekostet. Piranha Bytes wäre wahrscheinlich so oder so auf Probleme gestoßen, weil sie halt einfach nicht Gothic <lacht> machen wollen.
0: <lacht> Na, beziehungsweise sie, sie wollen ja Gothic machen, ein Teil sind. des Teams, aber sie durften nicht, weil sie die äh, Sache ja für Elix gekriegt haben.
1: Ja, und weil äh, äh, Björn Pankratz mhm. immer gesagt hat, er hat kein Interesse mehr ja, an Gothic. Ja. Wenn Björn Pankratz jetzt aber weg ist von Perania Bytes, vielleicht legen sie Elix 3 auf Eis, ich weiß nicht, wie gut es mit der Förderung geht, und probieren jetzt irgendwie Gothic wieder neu zu machen. Sowas könnte ich mhm. mir vorstellen, könnte eine Rettung sein für, für das Studio. Weil Gothic eine sehr viel stärkere Marke ja, natürlich auch ist. Stimmt. Also da haben sicherlich auch andere Studios Interesse dran um das nochmal aufzugreifen. Was aber
0: Gothic-Lizenz das heißt. ist halt eigentlich woanders, ne? Also, das ist, ah, das ist alles schwierig.
1: Ja, aber was ich halt auch kratz finde, dass Embracer, bzw. THQ, nicht einfach sagt, okay, peranja ihr kennt euch mit Gothic aus, jetzt helft den Spaniern, die ja gerade an mhm. Gothic-Remake mhm. arbeiten. Weißt du, dass man das nicht irgendwie miteinander verbinden kann, sondern dass man wirklich die Gefahr eingeht, zu sagen, wir schließen dieses Traditionsstudio und verkaufen das, obwohl wir gerade aber wollen, dass Gothic-Remake ein Hit wird. Statt da irgendwie zu sagen, hey, hör zu, pausiert mal, legt auf Eis, wir, wir brauchen euch für, mit eurer Gothic-Erfahrung. Das Da scheint irgendwas im Argen zu sein mit Björn Pankratz, der ja als Head of Studio mhm. und als Familienunternehmen sozusagen äh, so krass irgendwie keinen Bock mehr auf Gothic haben muss. Da, da muss irgendwas mehr dahinter stecken, glaube
0: ich. Micha, du hast gerade gesagt, so zurecht schrumpfen und was ja auch oft äh, ges gesagt wird in dem Zusammenhang, irgendwie gesund äh, schrumpfen, all sowas. Das kann ich immer nicht ganz so nachvollziehen, weil eigentlich habe ich das Gefühl, wenn man, ähm, ja, wenn man sich äh, die Leitlinien für gute Geschäftsführung und ähm, wie man in Krisen oder durch Krisen kommt, sich das durchliest, sind gerade diese kurzfristigen Entlassungen eigentlich immer das Schlechteste und Dümmste, was man machen kann, wenn man auf die nächsten zehn Jahre guckt. Weil normalerweise bleibt mhm. das ja nicht so, wie es jetzt ist. Und am Ende musst du die Leute wieder alle neu finden und äh, dann dauert alles länger, weil du sie wieder einarbeiten musst. Also gerade ähm, ja, die Fachkräfte, die jetzt entlassen werden, sind dann die, die in drei, vier Jahren wieder suchen. Und ja. natürlich ist es kurzfristig so, dass so... Einsparungen möglich sind. Und wenn Microsoft jetzt sagt, ja, wir haben durch Call of Duty und Activision, da haben wir jetzt schon viele doppelt besetzte Sachen. Klar, das ist ein anderes Thema. Aber die
1: das war aber auch mit Ansage. Genau, das war mit Ansage.
0: Ähm, ich sage nicht, dass man da jetzt super viel Verständnis für haben muss. Das ist aber vielleicht eher normal als diese. Kurzfristigen Schließungen von Sachen wie Piranha-Bytes, die, wenn man mal auf das große Bild guckt, eigentlich nicht bei Embracer irgendeine große Relevanz hätten. Es könnte denen auch scheißegal nee. sein, ob die das jetzt mit Elex 3 noch gemacht hätten oder nicht. Das ist, das sind halt Peanuts. Und dies,
1: ja, und auch diese Erfahrung, so, so Studios wie Volition Studios ja, einfach genau. zu canceln, die so viel Erfahrung und so viel äh, ähm, ja, Knowledge einfach in dieser Branche haben, das zu schließen, das, das machst du nicht mal ebenso schnell wieder auf. Mhm. Ja, auch diesen Ruf, den so ein Studio hat, wenn dann ein neues Spiel davon kommt. Das verstehe ich auch nicht, aber das ist halt so dieses typische American Higher and Fire. In Deutschland geht es ja gar nicht so leicht und so gut, <köhnt> äh, wenn, wenn du wenn du siehst, auch wie, wie lange Leute Verträge haben. Mhm. Also auch wenn wir in Deutschland von der Studioschließung hören, äh, Mimimi gibt's ja noch, weißt du? Mhm. Die können gar nicht so schnell schließen, mhm. weil sie halt langjährige Verträge haben. Das wird bei Piranha Bytes ja auch sein. Die Kündigungen haben jetzt angefangen oder auch bei äh, Black Forest Games oder so. Aber das ist ja ein sehr viel längerer Prozess. Und äh, deutsche Studios sind da auch sehr viel vorsichtiger, weil sie eben halt wissen, wie schwer das ist, gute Leute zu finden und die einzuarbeiten in, in, die, in die Sachen. Aber wenn du halt zu sowas wie Embracer gehörst und die einfach sagen, hey, wir kürzen euch irgendwie die Hälfte des Budgets, dann bleibt dir halt nichts anderes übrig. Die größte Stellschraube sind dann halt die Mitarbeitendengehälter.
0: Ja, ich weiß noch, als Embracer die, auf diese Einkaufstour gegangen ist vor zwei Jahren und vor einem Jahr, da wurde das... Also, ich hatte da schon ein schlechtes Gefühl. Das heißt jetzt nicht, dass ich ja. in die Zukunft gucken konnte und wüsste, wie das ausgeht. Auf keinen Fall. Hätte ja auch alles super laufen können mit dem Saudi-Deal und dann hätten alle super viel Geld gehabt und was weiß ich nicht alles. Aber ich finde, das war. Okay, apropos. <lacht> ah ja, was Black war ein Forest Zufall. Games Tasse. Mal, genau, Manu hat eine Black Forest Games Tasse. <lacht> ähm, das war so Kommerzgalore und es war so dumm, dass ein Studio sich alles einverleibt hat und es war eigentlich schon auf. Krawall gebürstet von Anfang an. Das konnte eigentlich fast nur so ausgehen oder sehr viel wahrscheinlicher so ausgehen. Und jetzt ist es für alle irgendwie Käse. Und es macht mich schon ein bisschen traurig. Nicht, dass wir, also wir haben alle mehr als genug Games. Man weiß ja gar nicht, was man alles spielen soll. Darum geht es gar nicht. Es ist trotzdem beschissen gelaufen. Da haben genug Leute wieder nicht nachgedacht und es ist alles behämmert. Das nervt mich. Ja, es
2: geht, es geht ja auch um die Ak ja. Entlassungen sind ja, es immer geht halt scheiße. Auch vor allen Dingen um die Akquirierung von von Marken halt. das sieht man ja auch bei Microsoft und so. Es geht ja halt darum, Blizzard zu haben und dann jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt diese riesigen Marktanteile und, und äh. natürlich halt auch natürlich diese ganzen Marken. Wir können jetzt also wir können jetzt Starcraft und wir können jetzt uh, Overwatch und die ganzen Sachen machen. Das verkauft sich ja teilweise von selbst, also und Diablo natürlich und so. Und das hat viel, ja, ich glaube, ja. dass bei diesen ganzen ich bin ja auch also wir müssten jetzt hier mit einem Wirtschaftsexperten oder Expertin reden und äh, die uns da besseren Einblick in diese Strategien geben kann. Wir haben, wir drei haben da keine Ahnung von, müssen wir auch hier an dieser sagen. Das ist bloß eine Ausnahme. Beobachten. Von der
0: Rentabilität wahrscheinlich nicht. Von genau. der, Ich würde sagen, kreativ ja. äh, haben wir vermutlich ein bisschen mehr Ahnung sogar noch, was funktionieren würde ja, als aber, der ein oder andere rein so bei aus, Also wirklich aus der
2: Leihenperspektive geht es ja auch viel darum, diese Marktanteile zu bekommen und dann wirklich auch diese Markenrechte zu bekommen und dann halt einfach irgendwie damit dann andere Marken wiederum zu stärken. Dass Microsoft jetzt irgendwie Blizzard da hat, mhm. heißt halt auch, hey wir können jetzt hier was exklusiv für unsere Xbox-Plattform oder für Windows irgendwie anbieten, was andere halt eben nicht haben. Und da hat sich Embracer, denke ich mal, halt auch gedacht, wir, können, wir kaufen jetzt erstmal diese ganzen bekannten Marken irgendwie ein und es ist erstmal nicht so wichtig, was damit passiert. Also die, die haben halt das Spongebob-Game. Die haben THQ Nordic mit den ganzen Kram dran. So, das ist den Leuten auch erstmal egal, aber Spongebob ist halt einfach etwas. Und das kostet die nicht viel, so ein Remake zu machen oder so, aber das, das bringt halt Kohle. Und die, ähm, das, das Denke ich hängt viel damit halt irgendwie auch zusammen. Es geht halt wirklich um Anteile. Man hat das Gefühl, die sind diese diese Gruppen sind wie Schwämme, die einfach saugen. Ne? Die saugen einfach Sachen auf. Und ähm, dann jetzt wird geguckt, wo ausgewrungen wird. Jetzt einfach der Schwamm voll. Und es wird geguckt, was brauchen wir davon eigentlich noch? So stelle ich mir so, mhm. so sieht das in meinem Kopf jedenfalls aus.
0: Das Survival-Game, was Blizzard in der Entwicklung hatte, brauchen sie jedenfalls nicht mehr. Und der Chef von Blizzard ja. ist auch freiwillig gegangen. Also da sind auch große äh, Änderungen, die gerade ja. passieren. Ähm
1: Aber zum Glück auch endlich äh, Bobby Kotick. Das war die ja. einzig gute Entlassung, genau. die wir erfahren haben.
0: Aber es gibt auch noch eine weitere Änderung, über die wir heute sprechen wollen. Und damit würde ich gerne überleiten zum Apple-EU-Gebühren-Change. Oder was, was was genau ist da passiert? Micha, du hast ja das äh, Ja, ausgesucht. also
2: ähm, in, in äh, Game-Dev-Kreisen heißt es, dass Apple sich einen Unity geleistet hat.
0: <lacht> Schön, dass das jetzt schon geflogen ist. Jetzt
2: schon ein ist ein ja? Also die uns, <lacht> unity hat ja die Runtime-Fee letztes Jahr eingeführt und sich ein riesen Eigentor damit geschossen. Wollte. Wollte, ähm, wollte. nicht gemacht, mhm, sind halt einen riesen Rückzieher, aber der Chef ist ja auch äh, dann gegangen und so, den ähm das war auf jeden Fall, ihr habt es alle in Erinnerung. Ja, und jetzt kommt Apple. Und Apple hat jetzt, äh, vielleicht habt ihr, wenn ihr ein ähm, Apple-Device habt, äh, zum äh, hauptsächlich ein iPhone, äh, da gab es dann jetzt letztens ein Update. Und äh, da wird auch sehr schnell ein neues Update folgen, Version 17.4, weil ähm, Apple muss jetzt EU-Regularien nachkommen. Also die EU hat darüber bestimmt, dass äh, sogenannte Gatekeeper, ähm, Gatekeeper-Storefronts nicht mehr, dass dagegen vorgegangen wird und dass jetzt Apple zum Beispiel auch anbieten muss, dass äh, Leute, die auf ihrer Plattform Spiele oder Apps veröffentlichen, dass die auch eine Möglichkeit haben können, zum Beispiel nicht über das Apple-Ökosystem zu gehen. so. Und da blicken wir jetzt ganz, ganz eindeutig mhm. auf äh, zum Beispiel auf Epic Games. Die wollen jetzt in Europa Fortnite wieder in auf iOS-Plattformen rausbringen und äh, haben aber fordern halt äh, sämtliche DCs und so weiter, die sie dann anbieten über irgendeine eigene Bezahllösung, über eine eigene Store-Lösung halt anzubieten so. Und ähm, EU sagt, das muss so. Also wir finden das Gatekeeping scheiße. Ähm, das war auch das, wogegen Epic geklagt hat, weil die diese Monopolstellung scheiße finden. Und die Reaktion darauf ist jetzt, dass Apple eine Gebühr einführt, dass wenn du nicht deren eigenes System und deren eigenen Store benutzt und dann über einen bestimmten Wert kommst an Downloads, ja, an Installs, dann musst du eine Gebühr bezahlen. Also da gibt es so ein Threshold, so ähnlich wie bei Unity. Also so eine, ich glaube eine Million oder so ist frei, aber wenn du über diese Millionen kommst, dann musst du da Gebühren bezahlen und zwar 50 Cent pro Installation. Das kannst du mhm. umgehen, wenn du Apples eigenes Store-System benutzt. Also Apple sagt ja, wenn ihr, wenn das alles so bleibt und ihr berechnet das über uns ab und wir bekommen davon halt unseren kleinen Anteil, dann berechnet. Die, die 30 ich, da Prozent, da berechnen ja. wir überhaupt keine Gebühr, aber wenn ihr eine eigene Lösung anbietet und so, dann ist es nur bis zu dieser bestimmten Grenze frei und ansonsten wollen wir darüber hinaus halt einfach Gebühr. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn Microsoft einen App-Store,
1: äh, einen ja. eigenen App-Store macht und da dann, was weiß ich, Xbox-App reinpackt und so und weiter hat... und du dort eine kostenlose App anbietest, wie zum Beispiel die X Game GameStream mhm. für Game Pass und die darüber holst, dann musst du extra genau. Gebühren an Apple So haben. ist mhm. das richtig. Ja. richtig. Okay.
0: Ist ja aber eigentlich auch verständlich. Also da, aus Apples Sicht erstmal klar, ja. die wollen halt den eigenen Store behalten, so wie jeder seinen eigenen Store behalten möchte. Und dann machen sie halt die anderen Stores, wenn sie sie schon anbieten müssen, halt möglichst unattraktiv.
1: Genau. Ist doch eigentlich nachvollziehbar, finde ich jetzt auch nicht besonders spannend also weil... <lacht> sie haben damit die EU-Richtlinie äh, erfüllt, andere App-Stores zu erlauben und sagen halt, das ist unsere Gebühr. Genau. Ist oder und das wird ist, halt, ist halt nicht... Ist jetzt kein, kein,
0: kein, so, kein Sympathie-Move, genau. Sympathie <lacht> ist halt so ein,
2: auch so ganz, ganz kurzfristig, also das wusste halt keiner auch und das wird jetzt einfach, ähm, haben sie jetzt quasi äh, vorgestern oder so präsentiert und wird jetzt gerade auch heiß diskutiert, weil es halt so ähnlich ist wie halt bei Unity eigentlich so ähnlich. Also aus apple sicht natürlich nachvollziehbar, aber halt auch ähm, so, ein, so ein Schuss von Bug, vor, vor solche Firmen wie, wie wie Epic, die halt geklagt haben und die gesagt haben, wir finden es nicht geil dass wir dass wir halt immer über Apple dann irgendwie unser ganzes Ding dann irgendwie ziehen müssen
0: hm. das läuft ja auch immer noch das Verfahren zwischen genau. Epic und ja, ja, Apple genau. ne? das hat ja noch keinen Gewinner aber
1: ich finde es weniger schlimm für Konsumenten und Konsumentinnen und für die Devs ist es ja auch weniger schlimm also wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein kleines äh, Spiel anbietest dann spricht ja nichts dagegen das in den App Store zu packen mhm. du kannst es als kostenlos machen du kannst mit Inner Purchases äh, Geld verdienen und so weiter nur Du zahlst ja quasi nur dann Gebühren, wenn du es auf Apple nicht rausbringen willst, sondern über einen externen Store dann auf Apple kriegen willst und dann bist du ja quasi gearscht. Aber das spricht ja, du als Developer hast ja keinen Nachteil davon, dann direkt in den App Store zu gehen. So, deswegen sehe ich die Problematik nicht so stark wie bei Unity, wo dutzende Millionen von Developern weltweit auf einmal drin vor so einen, äh, jetzt auf einmal musst du Geld dafür bezahlen, ja. die schon drin waren, die schon seit Jahren auf Unity entwickelt haben, die dann quasi vor den Latz gestoßen wurden, also da war die Aufregung ja komplett nachvollziehbar und berechtigt. Und hier ist es ja nur ein, naja, wenn du zusätzlich auf einem externen Store sein willst, dann musst du halt das berechnen. Also das deswegen verstehe ich die Aufregung, finde ich die Aufregung. Äh, nicht ja, das
2: Interessante ist, dass du, ähm, du, es gibt so einen Rechner auf der Apple-Seite, wo du ausrechnen kannst, was du, mhm. was du an Gebühren bezahlen müsstest, wenn du was anbietest und wenn du jetzt zum Beispiel einen ähm, du, du hast ja gerade das Beispiel mit einer kostenlosen App irgendwie angeboten, äh, gesagt, ne, dass man mhm. irgendwie was kostenlos anbietet. Das ginge dann überhaupt gar nicht über dieses Modell. Also wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel einen kostenlosen Download hast und der geht über eine Million und so weiter und so fort, dann schuldest du Apple irgendwann auch Millionenbeträge. 50 Cent ist ganz schön viel. Ähm, ja. Ja, aber das ist doch kein Zwang, weißt du? Das ist ja nicht so, dass du die Gebühren hast. Wenn ja, ja. also entweder du zahlst diese, die Tantiemen halt an, an Apple oder du zahlst halt irgendwann ab einer bestimmten <lacht> Zeit. Also es ist ja, am Ende läuft das halt weiter.
0: Der Vergleich ist halt der, weil Google das Ganze ja generell ähnlicher erlaubt und du da, also sie haben da weniger Bauchschmerzen ja. mit. Was aber auch dem Markt geschuldet ist, weil Android zwar natürlich insgesamt eine verbreiterte Basis hat, aber insgesamt nicht so viel Geld damit verdient wie Apple, weil halt mehr Devices sind und die Leute mehr Geld ausgeben auf iOS-Devices. Also ich kann schon alle Moves quasi auf diesem Schachtisch verstehen und ich verstehe auch, äh, Micha, was du sagst, äh, ist natürlich vollkommen richtig, dass das ist jetzt nicht rentabel, ist eine Arschloch-Move von Apple, aber es ist halt schon alles nachvollziehbar, wenn man sich das gesamte Konstrukt angeht. Jeder versucht halt irgendwo Schritte zu machen und äh, ein bisschen zu pieksen, um jetzt den anderen schlecht aussehen zu lassen. Und klar, die Entwickler hätten es vielleicht gerne, wenn sie noch einen weiteren App-Store oder microsoft es gerne, wenn sie da irgendwie Fuß fassen könnten. Gleichzeitig wird, versuch, versucht man seinen eigenen Bereich da zu verteidigen. Auf jeden Fall spannend, dass da natürlich viel Bewegung drin ist, weil wir wissen ja alles, wir reden ja nur über die Peanuts hier, wenn wir über Palworld reden. Hm. Das richtige Geld wird doch wird doch gemacht mit Match-3-Games auf iOS-Devices. Es ist so, es ist so, da werden die großen Millionen gemacht. Mit King und auch da sitzt Microsoft jetzt groß drin. Microsoft ist das große Kapitel, was uns die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich am meisten ähm, am meisten irgendwo äh, beschäftigen wird, weil sie sind wieder und immer und immer wieder, eigentlich seit den 90ern schon, immer wieder in die große Monopoldebatte eingebettet. Äh, und das wird jetzt noch krasser werden. Ja, mit werden. den ganzen Services, die haben Gaming. das ja ein
2: Serviceunternehmen, ja. das, wird, das wird auch ganz schön groß. Und vor allen Dingen sind die auch.
0: Und KI ja, die sind, sind auch sie ganz drin? Schön am
2: Sammeln. Also äh, die, die ganzen Systeme, die sie haben, äh, Game Pass und so weiter und so fort, dienen ja auch dazu, unsere Daten zu sammeln. Und äh, eines Tages werden wir uns wundern, wie viel Microsoft über uns weiß und wie, wie viel Geld die damit machen können. Ich glaube, irgendwann kommt da nochmal das mhm. Erwachen.
0: Okay. Gut, dann kämen wir jetzt normalerweise zum Mailbag, aber den Mailbag setzen wir ja. diese Woche aus, weil ja. wir mehr Fragen wir diese haben. Diese Skynet-Meldung, jetzt einfach so.
2: Ja, okay. Das passiert einfach. <lacht> 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 Untergang. Okay. Gut,
1: kurz genau, dann die Frage der Woche. Kurz. Was darf Skynet nicht über euch wissen? No King Shame. <lacht>
0: Also wir hatten eine Frage rausgesucht, die machen wir dann nächste Woche von Hubinho. Das sei schon mal versprochen. Aber wir wollen neue Fragen von euch hören im Mailbag über Discord. Und wenn ihr nicht auf den Discord join wollt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an manuedinsatmollen.de oder michaedinsatmollen.de oder michiedinsatmollen.de. Wie auch immer, auf jeden Fall ähm, kontaktiert uns über Social Media oder irgendwie, wie ihr wollt. Stellt uns eure Fragen und wir werden sie gerne beantworten im Mailbag, immer am Ende, jeden Sonntag im Brunch. Und dann mache ich das Outro an und Manu sagt uns nochmal, wo ihr uns unterstützen könnt, falls euch zum Beispiel diese freie Episode gefallen hat und ihr mehr von uns hören wollt.
1: Auf patreon.com slash und auf steadyhaku.com slash Ab 5 Euro im Monat seid ihr da dabei. Und es gibt natürlich auch höhere Pledges, wie zum Beispiel den 10-Euro-Pledge, der demnächst sehr, sehr interessant wird, wenn ihr den jetzt absteht, weil Max schon wieder am exklusiven Shirt arbeitet. Also patreon.com slash
2: tschüss.
0: Tschüss.